0: Second Unit. Herzlich willkommen zu einer neuen Sonderausgabe von Second Unit. Sowas hatten wir auch schon lange nicht mehr. Ein Special. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir den Jan Peschel von der Cinecoach. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Hm. Ist tatsächlich morgens. Äh, Samstagmorgens 10 Uhr. Das ist für alle, die es hören, ziemlich egal, aber für uns glaube ich nicht. Ich mag ja diese, diese Wochenend-Morgen-Podcast. Das ist so eine Stimmung von, ich habe noch nicht gefrühstückt, aber ich werde so beim Diskutieren wach. Gefällt ja, mir. Das habe ja falsch gemacht.
1: Ich habe gerade eben
0: schon gefrühstückt. Siehst du, Podcasten auf nüchternen Magen ist äh, ist auch gut. Er ja, geht schneller, ne? Mhm. Ich glaube, man wird dann schneller wach. Das ist dann irgendwie... Ich weiß auch nicht, so Biologie und sowas, aber genau, wir sitzen jetzt äh, hier vor unseren Mikrofonen ähm, ein gutes, eine gute Woche nach dem Schluss der Berlinale und äh, wir wollen versuchen darüber nochmal ein bisschen zu sprechen. Ähm, der Ansatz, den wir dafür gewählt haben, Festivals sind ja immer so eine Sache, Festivalberichterstattung ist immer so eine Sache, spätestens dann, wenn das Festival vorbei ist, interessiert es keine Sau mehr. Deswegen ist es, glaube ich, auch ein bisschen merkwürdig, dass wir das jetzt eine Woche später machen. Aber äh, wir haben uns dabei auch was gedacht. Wir wollen das Ganze ja so aufziehen. Wir haben uns eine gewisse Ruhe gegönnt zum Reflektieren auch und wir wollen das Ganze eigentlich auch eher aus einer größeren Metaebene vielleicht auch betrachten. Wir wollen eher über wir wollen über die Berlinale sprechen, wir wollen über die Woche der Kritik sprechen, wir wollen über die Genrenale sprechen, aber wir wollen dabei eigentlich weniger über Filme sprechen, sondern eher über die Festivals selbst. Weil ich gehe auch davon aus, wer das jetzt hier hört, war vielleicht gar nicht selber auf der Berlinale, kommt nicht aus Berlin, will nicht nach Berlin für sowas, muss auch gar nicht nach Berlin für sowas, sondern äh, ich würde eigentlich ganz gerne darüber sprechen, wie überhaupt auch ein bisschen abstrahiert vielleicht von der Berlinale, wie überhaupt so ein Festivalalltag für uns als Teilnehmer irgendwie ist, was so ein Festival überhaupt leisten kann, was diese genannten beispielhaften Festivals geleistet haben und ob das überhaupt funktionieren kann. Das ist vielleicht so der Ansatz, den wir hier wählen. Also ein bisschen allgemeiner über Festivals zu sprechen, äh, ist mir schon ein Anliegen. Vielleicht auch andere Festivals, die wir mal in den letzten Jahren besucht haben oder auch selber organisiert haben, äh, wie in deinem Fall. Einfach mal so dieses Thema aufgreifen. Was ist überhaupt, was kann ein Filmfestival? Was ist ein Filmfestival? Und das eben beispielhaft so an diesen ja an der vergangenen Berlinale vielleicht auch ein bisschen durch äh, durchkauen. Ja. Und das machen wir auch, indem wir gleich mal anfangen, indem ich anfange, dich zu fragen: Wie war eigentlich deine Berlinale? Wie war dein Alltag hier in Berlin? Du kommst ja aus aus Mainz. Du bist angereist für die Berlinale. Wie war das so für dich? Wie, wie war so der Alltag in diesen fast zehn Tagen, die es ja, glaube ich, war, du warst ein bisschen ein bisschen, ein bisschen kürzer hier, aber wie war so für dich der Festivalalltag von irgendwie morgens aufstehen, irgendwie in der Bahn äh, sich zurechtfinden, bis stundenlang teilweise anstehen für Karten und all, diese, all dieser Alltag, der so ein Festival auch ausmacht. Wie war das für dich?
1: Ja, ich, ich hole kurz ein bisschen aus, weil ähm zum einen, wir haben uns natürlich auch ein bisschen jetzt hier Ruhe genommen, zum anderen musste ich allerdings auch eine gute Woche von allem so ziemlich pausieren, was es so gibt im Leben, weil ganz häufig, das kann ich schon mal sagen, nach einem Festival bin ich erstmal krank. Und das war jetzt eben auch nach der Berlinale so. Das heißt, wenn ich mich jetzt noch was verschnupft anhöre oder so, dann liegt das noch ein bisschen an der wahrscheinlich voran gegangenen, an mir vorangegangenen Grippe und auch ganz gut, dass ich da die Berlinale schon etwas vorher verlassen habe.
0: An dieser Stelle noch ganz kurz schöne Grüße an Christian von der Wiederaufführung, der eigentlich auch mit podcasten wollte, aber selber wegen einer Grippe jetzt auch ans Bett gefesselt ist. Also das scheint alles, glaube ich, auch so Teil eines Festivals zu sein, dass danach irgendwie alle todkrank im Bett liegen.
1: Ja und dann eben auch noch, dass jetzt so ein Festival wie die Berlinale im Winter stattfindet da geht man natürlich Stimmt. gerne ins Kino, aber ich habe so das Gefühl, dass es nicht so gut ist, dass man im warmen Kinosaal sitzt und dann aber hetzt in die anderen Kinos und dadurch durch die kalte Winterluft gehen muss, obwohl es dieses Jahr eigentlich angenehm mild war für den Februar, würde ich sagen, in Berlin.
0: Mhm.
1: Ähm, ich muss aber noch ein bisschen weiter ausholen, nämlich nicht nur was post-Berlinale-Stress oder sowas ist, sondern dass im Grunde ja so ein großes Festival das ist jetzt nicht nur die Berlinale, aber äh, vor allem bei der ist ja auch das Vorfeld ganz interessant. Für mich schon mal, weil ich akkreditiert war, äh, das muss man so, ich war jetzt als Student da, da muss man das irgendwie bis Ende des Jahres vorher machen, also bis zum Dezember muss man sich da anmelden und äh, teilweise auch ein bisschen hoffen, dass das klappt. Hatte jetzt in meinem Fall, äh, das geht über die Universitäten schon mal, wenn an Medien- oder auf jeden Fall filmwissenschaftlichen Schwerpunkt hat. Und dann ist noch das lange Warten natürlich auf das Programm, das ja erst sehr kurzfristig zu Festivals überhaupt veröffentlicht wird, was ja damit auch zusammenhängt, dass aktuelle Filme gezeigt werden. Bei einem Festival wie der Berlinale achten sie darauf, möglichst viele Weltpremieren oder zumindest internationale Premieren zu zeigen. Ja. Und dementsprechend äh, ist auch das Programm dann erst sehr spät öffentlich, zumindest in seiner Gesamtheit und vorher saugt man schon ziemlich viel so ein, was als Pressemitteilung rauskommt, zumindest was so Titel und Namen angeht.
0: Also du hast dich schon ähm, im Vorfeld darauf vorbereitet, du hast versucht, du hast, du hast die Akkreditierung Ende Dezember gemacht, also für dich beginnt die Berlinale nicht erst am, wann war das, 10. 11. Februar, sondern schon weitaus früher mit Akkreditierungsprozess, Vorbereitung, also im Grunde genommen hast du dich denn ja auch blind akkreditiert. Du wusstest ja noch gar nicht, was da auf dich zukommt an Programmen, sondern du hast gesagt, jo, ich will dahin."
1: Genau, in, in meinem bestimmten Fall war das jetzt eben ein Angebot aus der Universität. Insofern war das eher so ein, hm, ja, entweder ich fahre halt nicht nach Berlin im Februar oder ich mache es halt. Mhm. Äh, also ich hatte da jetzt sehr viel Glück. Aber im Grunde, wenn man sich akkreditiert, macht man das relativ blind. So ein paar Sachen sind, glaube ich, auch schon im Dezember fest, also
0: und so Akkreditierung. Filme. Akkreditierung bedeutet ja auch eine eine, ähm, wenn man so will, umfassende Anmeldung für das Festival. Deine Teilnahme ähm, hast du mit dieser Akkreditierung sozusagen erledigt, und das bedeutet, dass du dann als äh, akkreditierter Student oder akkreditierter Festivalleiter oder akkreditierter Filmemacher oder akkreditierte Drehbuchautorin oder was auch immer, welche Rolle, welche Funktion, Presse man da irgendwie hat. Aber mit dieser Akkreditierung bedeutet es, dass du dann halt keine einzelnen Kinokarten mehr kaufen musst, richtig?
1: Man muss die nicht mehr kaufen, genau. Also es ist da ein bisschen kompliziert. Die Akkreditierung ist im Grunde so... Man könnte sagen, es ist so eine, eine Fast Card für die Berlinale, was <lacht> lange noch nicht bedeutet, dass irgendwas schnell geht. Ähm, man ist erstmal ein bisschen priorisiert. Also es gibt Kartenkontingente für jegliche Akkreditierungen. Du hast so ein paar eben genannt. Also es gibt welche für Studenten, es gibt welche für Filmschaffende, für die Presse. Und dann gibt es noch ganz andere Sachen, die auch noch neben der Berlinale stattfinden. Und jeder dieser Posten von Akkreditierung hat eben ein gewisses Kontingent für jede Veranstaltung. Und äh, solange das nicht ausgeschöpft ist, bekommt man kostenlos Karten nach Vorzeige von der Akkreditierung an jedem Morgen oder ab jedem Morgen für den jeweiligen Folgetag. Das mhm. heißt, man, das eigentlich immer ein Festival -Tag, dann um vielleicht so den, diesen Flow ein bisschen durchzugehen, damit beginnt, dass man sich am Abend vorher spätestens das Programm noch mal anschaut für den Folgetag eben. Und man kreuzt sich schon mal entweder in Gedanken oder besser eben auch schon tatsächlich mit einem Stift im Programmheft an, was einen interessiert. Mhm. In meinem Fall mache ich das tatsächlich dann auch wiederum blind. Also ich lese mir nicht durch, worum geht es in einem Film. Ich äh, lasse mich entweder davon leiten, wenn, wenn überhaupt, wenn ich ein Bild sehe im Programmheft, dass ich selten wirklich äh, studiere vorher. Oder ähm, wenn mich ein Filmtitel tatsächlich total anmacht irgendwie oder äh, was viel häufiger dann bei mir der Fall ist, ich gucke nach äh, Ursprungsland und Genrebeschreibung und dementsprechend packe ich mir so ein Programm zusammen und dann stellt man sich da morgens an, der Ticketschalter öffnet um halb neun, wenn man da um halb neun da ist, steht man allerdings erstmal vor einer langen Schlange von 200, 300 Leuten und äh, wartet dann erstmal, also das heißt früh aufstehen, hm. ähm, meistens ohne Frühstück, idealerweise geduscht, das machen leider nicht alle, <lacht> ähm, aber man muss ja den, den Zorn der anderen nicht auf sich ziehen und ungeduscht, ungewaschen irgendwie dastehen hm. und auch noch durchgeschwitzt, weil man gerade aus der U-Bahn rausgelaufen kommt und sich dann da anstellt. Dann heißt es halt erstmal warten, bis man dran ist und dann versucht man noch die Karten zu kriegen, was dieses Jahr einigermaßen gut funktioniert hat, muss ich sagen. Da wurde das System nochmal umgestellt, dass sich nicht mehr alle Akkreditierten an einem Ort tummeln, sondern an verschiedenen Stellen sich ihre Karten holen. Ja und dann gibt man dann eine Akkreditierung und hat da auch nochmal vor Ort so einen Zettel ausgefüllt, damit das alles ein bisschen schneller geht. Also mit den Filmen, die man gucken möchte. Mhm. Und dann wird das so einzeln abgescannt und wenn man Glück hat, geht man freudestrahlend mit einer Reihe von Tickets von diesem Stand weg und stürzt sich dann auch schon in den ersten Film in aller Regel oder aber ist ein bisschen angekackt von der gesamten Organisation, weil es wieder viel zu lange gedauert hat und dann waren doch eben 150 Leute vor einem schneller und wollten genau die Sachen sehen, die man gucken wollte, ist aber für mich jetzt in diesem Fall äh, selten passiert, was mhm. auch damit zusammenhing dass ich mir eher, ver, dass ich eher vermieden habe, mir so die ganz großen Filme anzuschauen.
0: Hm. Ähm, und da ist auch schon so dieser, dieser Schlüsselmoment der Akkreditierung mit dabei. Also dieses Vorgehen von ähm, relativ unbedarft und blind durch das Programmheft suchen und einfach mal gucken, was wirklich im allerersten Augenblick interessant sein könnte, ohne tiefer reinzugehen. Das ist halt ein Luxus, den du dir leisten kannst, wenn du akkreditiert bist, weil du eben nicht für jedes einzelne Kinoticket diese, ja, ich glaube mindestens irgendwie 8 Euro, 11 Euro, sonst was zahlen musst, sondern halt wirklich durch die Akkreditierung einmal irgendwie einen relativ geringen Preis, ja in der Regel äh, eine relativ geringe Summe gezahlt hast und dadurch dann so eine Art Flatrate halt hast. Und wenn man jetzt aber mal so, so, ähm, die andere Variante sich überlegt und das war eigentlich auch so meine, also meine Spoiler-Alarm, meine Berlinale war eigentlich fast keine Berlinale. Ähm, ich habe ganz, ganz wenig überhaupt nur mitgenommen, weil ich eben zum Beispiel nicht akkreditiert war. Ich habe das auch ein bisschen verschlafen, ähm, hatte da jetzt auch noch gar nicht so sehr die Absicht, auch so, so ein volles Programm wie du für die Berlinale zu fahren, sondern wollte mir das auch ein bisschen aus der Distanz angucken, aber ich habe mir auch die Programmhefte mal ein bisschen studiert und da waren auch so ein paar Dinge dabei, bei denen ich gesagt habe, oh, das klingt interessant, aber dann hatte ich halt immer wieder auch so diese diese Rechnung im Kopf im Hintergrund, die da irgendwie mitlief, die sagt, naja gut, aber jedes Ticket kostet halt auch wirklich Geld und da ist halt die Hürde größer zu sagen, ich nehme jetzt mal irgendwas mit, was mich vielleicht auch nur, also es ist schwieriger, dadurch Überraschungen zu finden und Überraschung zuzulassen, weil du halt immer wieder für das Ticket selber bezahlst und auch diesen diesen äh, Prozess, was du ja auch erzählt hast, mit irgendwie lange Anstehen und kriegt man überhaupt noch Karten und welche Vorstellungen, ne, wenn so ein Film irgendwie dreimal die Woche läuft, welche Vorstellung ist vielleicht die beste, um vielleicht auch noch Karten zu kriegen und wann habe ich Zeit und wann habe ich nicht Zeit und so. Also diese ganzen Faktoren, wenn man eben nicht diese Berlinale Flatrate mit Akkreditierung irgendwie hat und dieses volle Programm fährt, das kommt dann sozusagen auch noch hinzu und ähm, das finde ich halt auch schwierig, dann sozusagen eher von außen so punktuell in diese Berlinale irgendwie über einzelne Sichtungen irgendwie, über einzelne Kinovorstellungen äh, irgendwie reinzukommen, weil das halt ein ganz anderer Modus ist auf einmal, als eben das, was du gerade beschrieben hast.
1: Ja, auf jeden Fall. Also so sich einzelne Tickets kaufen ist natürlich dann immer gefährlich, sage ich mal, wenn man blind reingeht, wobei... Heißt ja auch nicht, wenn man etwas, was im Programmheft interessant findet, dass das dann tatsächlich ein guter Film ist oder so weiter. Mhm. Also das, das ist auch noch so ein Problem, zu dem kommen wir sicherlich noch, was die Qualität der einzelnen Filme angeht. Ähm, dass, dass man immer so ein gewisses Risiko äh, eingeht mit einem Festival, weil man eigentlich denken könnte, ja gut, da sitzen ja irgendwie Leute dahinter, wie auch bei einem Programmkino beispielsweise, aber eben auch auch wenn man sich ein Multiplex-Kino anschaut, die fahren ja schon bestimmte Programme und man kann so in etwa eine Erwartung davon definieren, was, was auf einen zukommt, wenn man sich jetzt für die 20 Uhr in einem Programmkino, in einem Arthouse-Kino oder in einem Multiplex-Kino entscheidet. Und eigentlich müsste man sich ja denken, okay, jetzt bei der Berlinale habe ich es mit dem größten deutschen Festival zu tun, kann man schon nicht so falsch liegen. Und äh, mit mit dieser naiven Einstellung bin ich auch das erste Mal zur Berlinale gefahren und äh, bin dann ein bisschen auch auf die Fresse geflogen, weil, weil man dann eben doch schon mal ein paar wirklich sehr böse Überraschungen auch erleben kann.
0: Also Aber nur bedeutet, weil ein Film auf der Berlinale läuft, heißt das noch lange nicht, dass es auch ein absolut wahnsinnig guter Film sein muss.
1: Genau, also das... Das ist noch überhaupt kein Qualitätsbeweis. Das wird allerdings auch äh, Festivals wie Cannes oder Venedig, Locarno, um jetzt mal die Großen in Europa zu nennen, aber auch Toronto. Ähm, da ist man natürlich auch nicht davor gefeit, dass man mal eine, irgendwie wirklich die Gurke des Jahres sieht. Also im, vor zwei Jahren war es zumindest so, dass ich äh, sowohl den besten Film für mich des Jahres, das war damals Boyhood, hatte ich äh, auf der Berlinale gesehen, aber ich hatte auch meine Top 5, äh, meine meine äh, Bottom 5 aus meiner Liste waren auch allesamt Berlinale Filme. <lacht> das heißt, man hat da schon irgendwie eine große Bandbreite. Kann mhm. man jetzt auch sagen, okay, habe ich halt mich schlecht, mich so gut wie gar nicht informiert oder eben ein bisschen Pech gehabt beim bei der Filmauswahl. Aber ja, dazu kommen wir, denke ich, gleich noch. Mhm. Weil was dieses Jahr für mich jetzt noch neu dazugekommen ist bei der Berlinale ist, dass es daneben dran noch so ein paar andere Veranstaltungen gibt. Also es gibt schon immer ähm, eine der wohl riesigsten Veranstaltungen, die aber jetzt so für die Privatbesucher gar nicht so interessant ist, aber sollte vielleicht mal kurz genannt werden, ist der European Film Market. Das ist eine riesige Sache. Das sind ähm, und noch mal mindestens genauso viele Filme, wie schon auf der Berlinale laufen. Das sind ja schon so 300 bis 400 Stück werden dort gezeigt und zwar Verleihern, hm. also deutschen, europäischen und Verleihfirmen. Das sind Filme, die eben schon produziert sind, aber eben zumindest noch keinen europäischen Verleih haben. Und äh, die präsentieren sich da eben dann. Und äh, dafür ist im Grunde, das, ich glaube, das ist fast das gesamte Cinemax äh, am Potsdamer Platz und das sind ja immerhin zehn oder elf Säle, davon sind glaube ich drei, vier, fünf so für die Berlinale und der Rest wird durch, durchgespielt äh, nur von diesem IFM Screenings und das sind dann noch mal Leute, die haben eine andere Akkreditierung, die ist richtig teuer.
0: Das ist äh, dann ja wirklich ein Branchenevent.
1: Genau, das ist dann so das Branchenevent und dann gibt es eben auch noch die Veranstaltungen natürlich neben dran oder und beziehungsweise auch die die Aufenthaltsorte, wo eben die die Verleiher sind, die bauen da ihre Stände auf. Das sind aber auch die Produktionsfirmen, die ihre Stände haben und da wird eben gefeilscht. Das ist etwas, was das könnte man auch mit einer Akkreditierung miterleben. Also zumindest diese, dieser Messestand, äh, dazu hätte ich auch freien Zugang gehabt, fand ich jetzt allerdings eher mäßig interessant. Zumindest äh, wollte ich dafür da nicht die Zeit in Berlin, die kostbare Zeit in Berlin äh, drauf aufwenden. Mhm. Aber das äh, ist etwas, was schon länger neben der Berlinale läuft. Und jetzt zum zweiten Mal fand die Woche der Kritik statt, ähm, die ich jetzt endlich mal dann auch mitverfolgen konnte. Letztes Jahr war ich nämlich witzigerweise während der Berlinale krank und war deswegen nicht da <lacht> und ähm, wäre da nicht akkreditiert gewesen. Dementsprechend hätte ich dann noch eine andere, ähm, einen anderen Bericht vielleicht geben können. Aber die Woche der Kritik ist äh, vom Verband der Deutschen Filmkritik ins Leben gerufen und fand jetzt zum zweiten Mal statt. Und äh, das über auch mittlerweile eine Woche hinweg. Also fast die gesamte Berlinale. Ich glaube, die hatten einen Tag mal Pause. Und die haben Themenabende gemacht. Mhm. Und da haben, glaube ich, sieben Filme gezeigt. Also sieben Langfilme und noch so ein paar Kurzfilme, beziehungsweise, ich glaube mal, zwei mittellang oder so. Also so um die elf Filme oder so hatten sie im Programm. Und die haben jeden Abend unter einen gewissen Begriff gepackt. Ich war jetzt da auf jeden Fall bei Seduction, also Verführung. Dann lief ein bestimmter Film, der zu diesem Begriff passte, ähm, in dem Fall war das einer, den ich dann auch später nochmal nennen werde, äh, der lief dann und das Besondere ist bei der Woche der Kritik, dass immer eben nur eine Veranstaltung jeden Abend stattfindet und dadurch, dass man keinen Terminstress hinten dran hat, dass die Diskussion nicht durch zeitliche Eingrenzungen künstlich beschränkt wird.
0: Da ist, das ist nicht da wie bei der Berlinale, wo dann die Filmemacher vor Ort sind und dann heißt es, gut, wir haben jetzt zehn Minuten für ein Q&A, weil in 15 Minuten läuft der nächste Film hier im Kino und dann müssen schon wieder alle raus. Also das genau. ist eine, eine ruhigere, eine gemütlichere Veranstaltung.
1: Genau. Und ähm, ändert auch das Filmgespräch ganz drastisch. Also im, bei der Berlinale, wenn es nicht das letzte Screening ist am Tag, hat man eben das Problem und das letzte Screening beginnt halt so um halb zwölf oder um, um ja doch, so ungefähr um halb zwölf, glaube ich, beginnen die letzten Screenings am Tag. Dann ähm, hat man das eben damit zu tun, dass es echt streng getaktet ist, dass man meistens sowieso schon verspätet anfängt, weil eben der Einlass doch was länger dauert als, als geplant. Und da ist dann eben immer so ein Gehetze, was bedeutet, dass nur kurze Fragen an den Filmemacher oder wenn noch mehr Gäste da sind, eben gestellt werden können. Und die auch recht oberflächlich bleiben. Das Gespräch ist mehr so ein ja, cooler Film. Äh, ja. Wie habt ihr denn das gemacht oder was ja. habt ihr dabei gedacht? Dann gibt's, ist vielleicht noch Platz und Zeit für ein paar Publikumsfragen. Dann aber ähm, noch das Schöne eben bei der Woche der Kritik, ist, ist, dass genau das Gegenteilige ist. Da sitzen mehrere Leute zusammen in einer relativ gemütlichen Atmosphäre und sprechen dann erst einmal eine Stunde lang. Ja. Und dann wird das Gespräch noch geöffnet für die Gäste, für das Publikum, das eben noch da ist. Das ist da eben so, da gehen dann eben die Leute irgendwann. Ähm, wenn das aber einen interessiert und das sind sehr interessante Gespräche, die sich da entwickelt haben, nicht immer so, wie man das erhofft hätte ähm, oder was man sich da so gedacht hat. Aber dann ähm, hat man da wirklich schön viel Zeit und kann auch mal tiefer in die Materie einsteigen. Und da geht es dann tatsächlich auch nicht nur noch um den Film, sondern auch ums Filmemachen an sich, um Philosophien. Und äh, wer sich dafür interessiert, der hat dann auf der Woche der Kritik wirklich so das komplette Gegenstück zur gehetzten Berlinale.
0: Und das klingt ja auch, ähm, also die Woche der Kritik habe ich auch vorher nur so ein bisschen durch dich äh, wahrgenommen und habe, ähm, ähm, wir waren ja beide bei diesem, äh, bei dieser Podiumsdiskussion, die glaube ich am Tag vor der Berlinale sogar noch stattfand, ähm, wo es eben um den deutschen Film ging, so diese Frage, warum der deutsche Film auf Festivals international irgendwie gar nicht mehr so auftritt und auch eine ganz, ganz tolle Veranstaltung, das war dann halt nur ein, ein, ein Diskussionsabend, aber ähm, äh, genau, das, das war so mein, mein Berührungspunkt mit der Woche der Kritik, das, was du jetzt auch erzählt hast, klingt auch sehr, sehr spannend, das werde ich mir nächstes Jahr auf jeden Fall auch noch mal angucken, aber das klingt eben auch eher so Passend für Leute, die ähm, jetzt nicht das volle Berlinale Programm fahren können oder wollen, sondern wirklich sagen, ich möchte mich trotzdem eine Woche lang mit Filmen auseinandersetzen und kann das dann abends mit einem Screening machen, mit einem Termin, mit einem Abendprogramm, Screening und, und Diskussion und das langt dann auch. Das ist denn nicht dieses äh, also das ist das Gegenmodell zu deinem Programm, wo du sagst, ich habe jetzt jeden Tag irgendwie fünf, sechs Filme, die ich gucke und hetz hier von Ort zu Ort, sondern das ist dann so eine eher punktuelle Veranstaltung die, glaube ich, auch sozusagen in Anführungszeichen von außen zugänglicher ist als die Berlinale selber. Kann das sein?
1: Ob es zugänglicher ist, weiß ich nicht unbedingt. Also es war nicht ganz so voll, mhm. war trotzdem sehr gut besucht, immer wenn ich da war. Ich war leider nur zweimal dann noch zu regulären Veranstaltungen, aber beispielsweise die, die Diskussionsrunde, die quasi so den, diesen Kick-Off gab, also ähm, zum Thema deutscher Film, internationale Betrachtungsweise. Das war ja ein echt relativ großer Saal, der der war voll. Ich glaube, da wurden noch Leute weggeschickt. Mhm. Ich war da noch einer der Glücklichen, der trotz Warteliste Platz noch reinkam. Und ähm, zugänglich ist es
0: Also, ich meine damit also es, es ist eine,
1: eine, Also, man, man hat da nicht so diesen man muss da nicht irgendwie morgens anstehen, damit man dafür eine Karte
0: kriegt. Das meine ich, das klingt so nach ja. nach Feierabendprogramm. ja. Also wenn ich ja. tagsüber irgendwie arbeiten muss, äh, kann ich äh, irgendwie in Berlin bin oder in der Nähe bin, dann klingt das trotzdem wie eine Sache, die ich mir trotzdem irgendwie am Abend noch gönnen kann. Wenn ich aber tagsüber arbeiten muss, dann kann ich eigentlich die Berlinale glaube ich komplett vergessen. Äh, dann kann ich mir höchstens irgendwie zwei, drei Tickets mal kaufen und irgendwie abends ins Kino gehen, was sich dann weniger nach Berlinale anfühlt, als viel mir nach ich gehe jetzt ins Kino. Aber die ja. Woche der Kritik ist dann ja doch so ein, so ein Neben Festival, was ich auch irgendwie als Festival mitnehmen kann, wenn ich jetzt nicht sage, das ist jetzt sozusagen für diese eine Woche mein Haupt, mein Hauptberuf, Festivalteilnehmer zu sein. Das das meinte ich so ein bisschen mit zugänglicher.
1: Ach so, ja, dann auf jeden Fall, weil das, was relativ wenig zugänglich ist, sind die Filme. Mhm. Also die, das ist dann eben schon das eher äh, hochkuratierte Arthouse, Cinema, vielleicht auch schon mal ein bisschen so äh, Kunst der Kunst willen. Mhm. Ähm, bei dem auch Kritiker, äh, die von denen man denken könnte, die, die gucken solche Filme gerne und häufig, äh, dass die dann schon mal genervt äh, aufgeben. Ähm, bei einem Film war es auch so, dass wirklich massenweise Leute rausgegangen sind. Und eben auch diese Gespräche, das ist dann eben auch nicht so eine leichte Feierabendkost. Aber wer sich äh, nicht müde, wer da noch nicht müde ist, sage ich mal, der bekommt dann doch sehr interessante Gespräche mit. Aber von der Art und Weise, was, was einem präsentiert wird, würde ich tatsächlich sagen, ist die Berlinale häufig dann doch noch zugänglicher. Was mhm. auch ein bisschen das Problem der Berlinale eigentlich ist.
0: Also das klingt jetzt so, als ob es, es ist organisatorisch sozusagen zugänglicher, ähm, inhaltlich aber anspruchsvoller als die Berlinale.
1: Anspruchsvoll ist ein sehr gutes Wort, ja.
0: Mhm. Okay. Ja, und du sagst, die Berlinale ist, ist äh, ähm, ja, zugänglicher, es ist ähm, Finde ich aber auch schon schwierig. Also wie gesagt, für mich war das jetzt so das, das erste, der erste Kontakt mit der Berlinale. Habe im Vorfeld auch ein bisschen versucht, mich dadurch die Programme auch nur sehr oberflächlich irgendwie durchzuhangeln. Fand es aber auch schon sehr, sehr schwierig, ähm, weil die Masse einfach so groß ist. Also da ist so viel los auf der Berlinale an Filmscreenings und an Themen. Und die Berlinale versucht eben da ja gegen anzuarbeiten oder damit umzugehen, indem es eigene Themenschwerpunkte gibt. Es gibt dann irgendwie den Wettbewerb. Ähm, es gibt dann irgendwie die... Ähm, was war das noch? Die Sparte, glaube ich, äh, Generation K. Das ist, glaube ich, für Kinderfilme. Generation 14 mhm. Plus, das sind dann eher Filme für Jugendliche. Dann gibt es, glaube ich, irgendwie noch die Sparte zum deutschen Film. Dann gibt es, glaube ich, noch die Retrospektive. Das war ja für Christian für die Wiederaufführung ein großes Thema. Ähm, auch übrigens an dieser Stelle Empfehlung. Hört euch meine Wiederaufführung rein, weil er ganz, ganz viel von der Berlinale da auch berichtet hat. Also man versucht schon, dieses riesengroße Programm, was irgendwie unter dem Dach Berlinale arbeitet, in Unterthemen aufzuspalten, um dadurch sozusagen einen besseren Zugang zu erleichtern, um, um, um Zugang möglich zu machen und zu sagen, okay, wenn ich mich hier eben nicht für Kinderfilme interessiere, dann weiß ich, in dieses Programm brauche ich gar nicht reingucken. Wenn ich mich aber für den Wettbewerb oder für internationale Produktion ich weiß gar nicht, ob Hale Caesar auch Teil des Wettbewerbs war, aber hatte ja, glaube ich, auch irgendwie eine Premiere auf der Berlinale. Also wenn mich eher diese Art von Film interessiert, dann weiß ich, ich gucke da mal beim Wettbewerb, was da so los ist. Und ähm, deswegen finde ich das halt in erster, also so in erster Intuition irgendwie schwierig zu sagen, das ist zugänglich, weil ich war immer noch überfordert von dieser großen Programmvielfalt und wusste jetzt auch nicht so richtig, was interessiert mich eigentlich und was lohnt sich dann, welche Sparte lohnt sich für mich und welche Inhalte in diesen konkreten Sparten lohnt sich dann auch wieder für mich. Deswegen finde ich das schon schwierig zu sagen, das ist zugänglich.
1: Ja, zugänglich würde ich dann bei der Berlinale schon eher sagen, dass sehr viele Filme eben zugänglicher sind, also wenig anspruchsvoll, was, okay. was mich eigentlich bei einem Festival eher überrascht hat, als ich das erste Mal da war. Okay, Boyhood ist jetzt auch kein Film, der wahnsinnig anspruchsvoll ist. Ähm, in dem, was er macht, außer dass man zweieinhalb Stunden eben einen Film guckt. Was aufgrund der Dauer aber mittlerweile ja eigentlich auch schon für normale Kinogänger, Transformers dauert ja auch so lange, hm. ist das also jetzt eigentlich auch nicht mehr so die Herausforderung. Aber ich meine tatsächlich, dass, dass die Themen, die behandelt werden, dass die relativ dass man das auch so normal im Kino sehen würde. Wenn man sich denn auch ein bisschen abseits von den großen Mainstream-Produktionen interessiert, so ein paar Indie-Produktionen, dann hat man im Grunde auch schon die Art von Filmen, die bei der Berlinale halle laufen. Ähm, überhaupt abgesehen davon, weil fast alles, was in der, auf der Berlin-Halle läuft, bekommt irgendwie auch einen Kinostart in Deutschland. Wenn man eben die Retrospektive natürlich ausklammert, weil das von... Natur aus einfach Filme sind, die sind nicht mehr aktuell. Und äh, dann gibt es noch so die, die äh, Spaten, die heißen Forum, Forum Expanded. Das sind dann auch eher so die experimentellen Filme.
0: Mhm.
1: Ähm, die Oder Filme, die so ein bisschen innovativer zumindest sind. Auch schon mal mit anderen Kunstformen zusammenarbeiten, dass die dann doch schon noch mal was anderes machen als eben die Filme im Wettbewerb, die ich für relativ uninteressant halte mittlerweile das sind die Filme, die der Festivalleiter Dieter Kostlik auswählt, äh, der vor allem aber Stars nach Berlin bringt, also in diesem Jahr, Hail Caesar beispielsweise war glaube ich Eröffnungsfilm, eine Woche vor Kinostart, kann man sich dann auch fragen, was das äh, auf dem Festival zu suchen hatte eigentlich, äh, eben außer dass da George Clooney und was weiß ich, wer noch alles mit anreißt und dann mit anderen Stars die Klinke in die Hand drückt.
0: Ja. Äh,
1: dass ich da sagen muss, ja, das sind dann halt doch eher so die Filme, die könnte ich auch zum großen Teil einfach irgendwann im Jahr schauen.
0: Da musst du nicht extra für zu Berlinale nach, nach Berlin reisen, um dir da diese Filme anzugucken, sondern die kommen in zwei, drei Wochen im halben Jahr sowieso ins Kino. Genau, also bei so
1: Filmen wie beispielsweise Hail Caesar, äh, fortz, als ich das letzte Mal da war, war glaube ich ähm, Grand Budapest Hotel der Öffnungsfilm, der dann auch kurz darauf im Kino gestartet ist und noch schlimmer war Monuments Man glaube ich, der eben auch einfach äh, eine Hollywood-Produktion ist, die wahrscheinlich in Babelsberg mit entstanden ist und deswegen auch gezeigt wurde. Ähm, dass dann, dann eben Filme wirklich so ein, zwei Wochen vor Kinostart gezeigt werden, dann laufen sie auch noch offiziell im Wettbewerb, auch aus wenn sie außer Konkurrenz laufen. Ähm, das, das wirkt irgendwie ein bisschen seltsam, finde ich. Vor allem, weil es bei der Berlinale auch noch die Reihe gibt, Specials. Da lief, glaube ich, letztes Jahr Fifty Shades of Grey dann ebenfalls wieder eine Woche vor Kinostart. Mhm. Aber der lief eben eh nicht im Wettbewerb, sondern als Berlinale Special Screening. Und die gibt es auch. Und und äh, ja, da ist mittlerweile die Berlinale sogar schon so groß oder so undurchsichtig geworden, dass man schon gar nicht mehr weiß, warum läuft jetzt der eine Film im Wettbewerb außer Konkurrenz und der andere ist ein Berlinale Special Screening. Äh, wo man sich dann auch, muss man sich natürlich gar nicht so reinfuchsen in diese Thematik. Aber ich finde es dann als Zuschauer ein bisschen irritierend.
0: Hm. Das ist aber ein gutes Stichwort, ähm weil das auch zur Frage führt, was ist die Berlinale eigentlich? Wofür steht die Berlinale? Was ist, und das ist eine Frage, die man glaube ich an jedes Festival, an jedes gute Festival auch stellen sollte, was ist, was ist die Identität dieses Festivals? Und mein, ähm, mein Vergleichswert jetzt auch so in dieser Zeit hier in Berlin ist, ähm, war eben das Doc-Festival, da haben wir auch zwei Specials im Archiv zu, da war ich 2013 und 2014 auch über die Uni, das ist ein äh, Dokumentarfilmfestival in Leipzig, ähm, was dann glaube ich auch eine Woche lang äh, in, in allen großen Kinos dann eben Dokumentarfilme zeigt und ähm, das ist so mein Vergleichswert, auch so mit Festival-Flow, mit irgendwie anstehen, Akkreditierungen, Tickets holen, ähm, und das ist alles, das ist erstmal organisatorisch natürlich überschaubarer. Das ist ein international wichtiges Dokumentarfilmfestival. Aber natürlich, der Dokumentarfilm zieht jetzt nicht so die Massen an, wie jetzt eben die Berlinale, wenn George, George Clooney irgendwie da ist. Ähm, aber ähm, das Schöne bei diesem Festival ist einfach, ähm, das habe ich, glaube ich, auch in, in, in einer der, der Nachberichte da gesagt, in einem der Podcasts. Das, das Tolle bei dem, bei dem Doc-Festival ist, das ist eine Woche lang Dokumentarfilm. Und ich zum Beispiel gucke so wenig bewusst Dokumentarfilme, dass diese Komprimierung auf eine Woche lang auf dieses, also da funktioniert es für mich in Festivalform. Ich würde sonst so viele Dokus gar nicht gucken. Da sind ganz viele tolle Schätze dabei. Da sind auch mal Gurken dabei. Aber ich würde mich sonst nie so intensiv mit Dokumentarfilmen auseinandersetzen, wie in dieser einen Woche in Leipzig, wie in dieser eine Woche Doc-Festival. Und deswegen ist für mich dieses Festival ganz, ganz toll und ganz, ganz wertvoll, weil es mir, weil es mir, weil es mir hilft, mich eben mit Dokumentarfilmen auseinanderzusetzen. Bei der Berlinale frage ich mich aber, was ist die Identität der Berlinale? Was ist ihr Auftrag als Festival für mich sozusagen als Zuschauer, als Teilnehmer? Ähm, was, was, wofür steht die Berlinale? Was will sie mir mitgeben? Was ermöglicht sie mir als Teilnehmer? Und Natürlich, so der Disclaimer, ich war jetzt nicht wirklich auf der Berlinale. Ich habe dieses komplette Festival-Feeling halt noch nicht. Aber das habe ich mich halt auch schon gefragt, als ich mir diese Programmhefte angeguckt habe. Was ist, was ist der, ich meine, ja, was ist die Identität der Berlinale? Was ist ihre Aufgabe? Wo, warum gibt es die Berlinale? Und das kann ich nur schwer beantworten und ich würde da gerne mal wissen, was so dein Eindruck ist, der jetzt, du hast die Berlinale jetzt auch schon mehrere Jahre mitgenommen, du bist da ein bisschen tiefer drin, was ist für dich die Berlinale, wofür steht sie?
1: Werde ich jetzt wahrscheinlich auch nicht die richtige passende Antwort finden, aber ich glaube wofür die Berlinale mittlerweile steht und das ist eben Dieter Koslik auch zu verdanken, man mag davon halten was man möchte, aber es ist Glanz und Glamour und Stars mhm. dafür steht die Berlinale, das ist die Berichterstattung drumherum und wahrscheinlich war das auch mal ganz wichtig für die Berlinale. Ich weiß, ich bin jetzt in der Historie nicht ganz so firm, dass ich sagen kann, okay, die war jetzt schon, also mittlerweile ist fast jedes Screening ausverkauft ähm, oder zumindest sehr, sehr, sehr gut besucht, selbst die um 10 Uhr morgens oder um 9 Uhr morgens. Ähm, für ein Festivalmacher ist das natürlich ein Traum. Ist jetzt, mehr jetzt für mich so ein bisschen die Frage, ob das Festival mittlerweile nicht den diesen diesen Sog hat, dass es auch diese Stars nicht mehr brauchen würde, im Wettbewerb beispielsweise und dann vielleicht auch dort wieder die etwas mehr und, und interessanteren Filme zeigen würde. Wobei er beispielsweise jetzt auch eine Doku gewonnen hat, ähm, aus Italien, glaube ich, die ich nicht gesehen habe, ähm, aber als ganz guter Film ja, herangetragen wurde. Äh, ansonsten würde ich sagen, hat die Berlinale an sich mittlerweile für mich so ein dieses, dieses Bild von einem gemischtwarenladen mhm. aber wenn man sich dann die einzelnen einzelnen Sektionen anguckt die stehen halt für etwas also klar der Wettbewerb ist sehr stark verbunden mit der mit, dem, mit meinem Bild von der Berlinale eben als diesen Galaort mhm. aber dann gibt es eben die Perspektive deutsches Kino bei, beispielsweise die eben Debütfilme von deutschen häufig Filmhochschulabsolventen zeigt die die Hommage, die sich mit einem bestimmten Filmemacher in diesem Jahr mit Michael Ballhaus beschäftigt hat, die hat irgendwie dann doch schon immer so eine eigene Identität. Das Panorama steht so vage, würde ich mal sagen, für, nein, nicht experimentierfreudiges, aber für Independent Kino aus äh, Amerika und aller Welt. Äh, vor allem auch eben asiatische Länder. Und äh, das Forum, das hatte ich eben schon mal gesagt, das ist so das vage experimentierfreudige. Und Eben unter all diesem steht die Berlinale, die das gar nicht mehr alles fassen kann, weil es so groß geworden ist und so vielschichtig, dass man es auch gar nicht mehr so einfach beschreiben kann. Hm. Aber dafür, dadurch, dass sie eben auch so vielseitig ist, gibt es für jeden Besucher auch schon so die, die, ähm, die Anknüpfpunkte wie beispielsweise für den Christian von der Wiederaufführung, der sich sagt, okay, ich fahre halt hin und gucke mir nur die Retrospektive an. Dann, dann hat man da auch genug Programm dafür. Da kann man von morgens bis abends alte Filme gucken, mhm. ähm, die dann meistens auch noch unter irgendeinem bestimmten Thema zusammengeführt wurden. Letztes Jahr war es glaube ich Glorious Technicolor. Äh, in diesem Jahr war es jetzt Deutschland äh, im Jahr 66, 67 Perspektiven aus Ost und West, äh, wo auch Filme zum ersten Mal aufgeführt wurden seit 50, 60 Jahren. Und das, äh, ist schon, das ist schon so ein Ansatz, der gefällt mir ziemlich gut. Aber man, man hatte eben eher so die Berlinale als, als Deckel auf einem großen Topf voller hm. verschiedener Ingredienzien.
0: Hm. Und, und äh, für mich ist nämlich auch beim, beim, äh, beim DOC-Festival in Leipzig Festivalstimmung, also Festival Austausch auch irgendwie mit, mit Teilnehmern. Ich meine, gut, ich hatte auch den Vorteil, dass ich halt über die Uni immer da war mit meinem Studiengang und um mich herum halt irgendwie 10, 15 Leute, die halt mit mir dieses Festival erlebt haben. Und am Ende des Tages sitzt du halt irgendwie bei einem Bier zusammen und fragst, hey, was hast du heute gesehen? Was habe ich heute gesehen? Was hast du heute gesehen? Und äh, so tauscht man sich halt aus und kann dann auch für den nächsten Tag sich Tipps abholen, Empfehlungen abholen. Und äh, so isoliert, wie ja die einzelnen Sichtungen sind, ist dieses Festivalgefühl dann doch eher ein Gemeinschaftsgefühl irgendwie. Und so wie du das jetzt gerade auch beschrieben hast, ähm, frage ich mich, ähm, ob das bei der Berlinale denn überhaupt so richtig möglich ist, weil wenn die Berlinale eben so vielschichtig ist und auch so viele einzelne Rubriken anbietet, ist es dann nicht schwierig, am Ende eines Tages bei dem Bier irgendwie zusammenzukommen und zu sagen, wir reden jetzt mal über die Berlinale, weil jeder was anderes meint. Ja, der Christian von der Wiederaufführung redet über die Retrospektive. Du redest vielleicht, oder ich rede über den Wettbewerb. Du redest vielleicht über die Perspektive deutsches Kino. Und wir tauschen uns zwar aus und, und berichten über unsere Erfahrungen und sprechen vielleicht Tipps aus, aber das bleibt isoliert, weil ich mir nicht die Perspektive deutsches Kino angucken kann oder will, weil das einfach dann zu viel Programm wird. Für Christian ist das auch irrelevant, weil er in seiner Retrospektive bleibt. Also kann da überhaupt mit dieser großen Vielfalt, mit diesem Gemischtwarenladen, überhaupt ein gemeinsames Gefühl von gemeinsamem Festival entstehen?
1: Puh, ähm ist natürlich auch immer die Frage, was man aus einem Festivalerlebnis macht. Ich habe mir jetzt in diesem Jahr, ich war auch letztes Mal schon in einer Gruppe von Studenten da, die ich kannte. Da war vielleicht das Gemeinschaftsgefühl noch ein bisschen größer, weil wir alle, oder weil wir in einer großen Gruppe in einem Hostel gemeinsam waren. Mhm. Aber ähm, ich plane halt mein Programm unabhängig von allen anderen. Da lasse ich mich nicht reinreden, außer eben, wenn mir gesagt wird, es ist ausverkauft, äh, muss, was, muss ich mir was anderes raussuchen. Aber meine, meine Planung mache ich unabhängig von anderen Leuten, weil ich mir halt denke, das ist halt jetzt das ist halt jetzt die Chance, anderthalb Wochen aus einem Wust von 400 Filmen auszuwählen. Ähm, da mache ich jetzt mein Ding. Und dann hat man halt trotzdem so ein paar Überschneidungen und das Festivalgefühl also, die Berlinale ist auch so ein bisschen eben ein Branchending, Branchending. Ne? Hm. Also, man trifft sich da nicht auf ein Bier irgendwie abends, sondern jeden Abend gibt es mal mindestens eine Großparty, Eher mehrere. Äh, auf die ich aber auch noch nicht gegangen bin, weil ich sowieso schon nach so einem Tag Kino vollkommen groggy bin und äh, mit, mit traurigen Blicken schon in die Zukunft schaue und denke, morgen geht dieser <lacht> ganze Stress schon wieder los. Ähm, dass ich dass ich das halt noch nicht so mitbekommen habe. Aber dort, das ist auch wie auf anderen großen Festivals, ähm, da kommt halt die Branche zusammen und da werden dann auch schon mal, wird dann auch ein bisschen was geheuchelt und so weiter. Da werden aber im Grunde ja die nächsten Projekte auch geplant. Ich meine, da kommen die ganzen Leute zusammen. Ähm, also von Redakteuren, Produzenten, Regisseuren zu Schauspielern. Mhm. Das ist jetzt natürlich als Festivalbesucher so an sich, als als normaler Gast ist das relativ uninteressant. Für mich war das dann eher so, ich habe halt morgens in der Schlange Leute getroffen und habe mich mal kurz zu denen gestellt, habe mit denen gesprochen, ja, was guckt ihr, was habt ihr schon gesehen, irgendwelche Tipps. Und ähm, insofern hat man in dem Falle schon so ein bisschen diesen Austausch. Aber auch da habe ich halt gemerkt, wenn... Dadurch, dass das Programm eben so voll ist und man hat, das Gefühl, man hat eben nur zehn Tage, sich da durchzuschauen und man geht man fährt eben hin mit dem Willen, viele Filme zu schauen, da hat man ja nicht mehr viel Zeit und kaum noch eine ruhige Minute und das mhm. macht eher so dieses Festivalgefühl ein bisschen kaputt vielleicht. Also das selbst, obwohl ich bestimmt so über die, 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 die wie lange war ich jetzt auf der Berlinale? Sechs, sieben Tage. Ich glaube sechs Tage. Ähm, da habe ich bestimmt 50 Leute getroffen, irgendwie so im Vorbeigehen, die ich aus Mainz, Frankfurt hier kenne. Äh, wo ich mir auch denke, Wahnsinn, was Mainz muss leer sein. <lacht> ähm, dass das es eigentlich schon seltsam ist, dass man dann doch so wenig Zeit miteinander verbracht hat oder sich auch gar nicht mehr getroffen hat. Klar ist Berlin groß, aber so am Potsdamer Platz läuft man sich halt schon mal über den Weg. Und ja, genau ist halt schon die Frage, was man daraus macht. Ne? Hm. Also wir hatten ja das Schöne, ähm, dass wir noch dieses Blogger-Treffen hatten, hm. äh, über das wir vielleicht ganz kurz noch was sagen können, ähm, das erstmal gut lief, wo wir uns eben, wo ich mir zumindest drei Stunden Zeit genommen habe und habe gesagt, okay, dafür ist jetzt die Zeit eingeplant, ähm, ich setze mich da in, in das Haus der 100 Biere und, und trinke erstmal einen Kaffee.
0: <lacht> Wie man das so macht im Haus der 100 Biere?
1: ne? Ja. Und ähm, ja, da, da hat man dann schon mal so den Austausch gehabt. Aber da haben wir auch gemerkt, <lacht>
0: Entschuldigung,
1: haben wir auch gemerkt, äh, da sitzen dann eben Leute zusammen, die sind auch aus ganz unterschiedlichen Gründen jetzt gerade hier, mhm. also auf der Berlinale erstmal ähm, und, und gucken auch ganz andere Sachen. Und da hat man halt diese Gespräche, so ein bisschen wie du das, wie du das eben so skizziert hast. Der eine, der redet vom Wettbewerb, der andere von der Retro, der andere von der Perspektive, der andere vom Forum. Und man spricht so seine Tipps aus und man, man nickt auch eigentlich ganz interessiert, weil es geht ja immer um Filme. Aber angucken wird man sich dann irgendwie doch nicht oder nachholen. Weil man eben doch so in seinen Schienen, in seinen Bahnen ist, was ja auch okay ist. Aber man hätte eben auch genauso gut da Leute treffen können, die genau das gucken, was man auch guckt. Und dann, glaube ich, ist der Austausch ganz groß. Aber eben genau dadurch, dass so viel nebeneinander existiert, ist das dann schwierig, so ins Gespräch zu kommen, was aber ja nicht unbedingt bedeutet, dass es dann nicht diese Atmosphäre eines gemeinsamen Festivals aufkommt, weil man vielleicht dann trotzdem eher denkt, oh ja, okay, das das gab's auch noch, okay, habe ich jetzt verpasst, hm. Hm. gut, ist doof. Äh, dafür habe ich aber eben meine Filme in der Retro gesehen und das sehe ich so schnell nicht wieder im Kino. Hm. Habe ich jetzt die Frage irgendwie beantwortet?
0: <lacht> ich, ich weiß es auch gerade nicht. Vielleicht ist auch die Frage selbst muss also die 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 Metafrage ist ob die Frage selbst überhaupt irgendwie gestellt werden kann und darf weil äh, wie gesagt also das ähm, ich, ich kenne das so von von Leipzig halt äh, das war so mein Eindruck als ich da eben zweimal war dass da eben auch so Geheimtipps ausgetauscht werden können weil auch da gibt es glaube ich so mehrere Schienen aber da ist der Konsens ein bisschen größer eben weil das halt weil die Unterschiede nicht so nicht so groß sind diese einzelnen Thementracks ähm, und, und das, ich habe das halt sehr genossen, dass da irgendwie auch so Geheimtipps einfach irgendwie ausgetauscht werden können. So Wenn ich, wenn ich jetzt zum zum fünften Mal in meiner Twitter-Timeline gerade irgendwie unter dem Hashtag der, der des doc festivals irgendwie diesen einen Film aufploppen sehe und der ist mir auch schon im Programmheft irgendwie aufgefallen, aber den habe ich eher hinten angestellt und ich merke, da ist so ein kleiner Bass und wenn ich dann noch mit Leuten auf der Straße rede und da hat den jemand gesehen und sagt, unbedingt gucken, dann kann ich den ja doch noch vielleicht in mein Programm mit reinnehmen und habe das Gefühl irgendwie, bei dieser Meinungsbildung eines Festivals, bei, diesen, bei diesem gemeinsamen Erleben und Herausfinden von Highlights und Lowlights irgendwie auch mitfließen zu können und mich auch ein bisschen mittreiben lassen zu können. Und ich habe mich halt, wie gesagt, das ist auch wieder nur diese Außenperspektive bei der Berlinale, aber ich habe mich da halt auch so ein bisschen gefragt, ob das überhaupt möglich ist oder ob man da nicht wirklich äh, 24-7, nur Berlinale, zehn Tage lang sich damit auseinandersetzen muss und, und irgendwie... Also ob überhaupt diese Informationsflut überhaupt noch bewältigtbar ist und ob man dann sich auch noch auf so Geheimtipps und so einlassen kann, ob das überhaupt Teil des Festivals ist. Und da kann man natürlich auch fragen, ob das überhaupt Teil eines Festivals oder dieses Festivals sein muss, ob das überhaupt ein Verständnis von Filmfestival ist, was die Berlinale überhaupt erfüllen will ob die, oder ob die Berlinale vielleicht auch sagt, nee, das wollen wir gar nicht leisten. Wir wollen gar nicht diesen, dieses, diese soziale Komponente des gemeinsamen Erlebens mit reinbringen, sondern wir wollen halt einfach so eine große Vielfalt bieten, wie du auch so schön gesagt hast, mit diesem Gemischtwarenladen, dass einfach ganz, ganz viele unterschied, unterschiedliche Geschmäcker auch irgendwie was finden und das muss nicht immer das Gleiche sein. Deswegen, ähm, vielleicht ist die Frage auch gar nicht, also mir war sie wichtig zu stellen, aber vielleicht ist die auch gar nicht so so wichtig bei bei der Berlinale, dieses gemeinsame Festivalerlebnis, weil eben vielleicht die Berlinale auch einfach einfach zu groß ist. Aber ich, ich würde gerne noch mal ähm, kurz zurück zu dieser Identitätsfrage auch. Und das war auch so mein Eindruck von von außen sozusagen, von von äh, von der Entfernung, mit dem, mit dem entfernteren Blick auf die Berlinale, dass dieser Glamour-Faktor tatsächlich sehr wichtig ist. Also dass natürlich die Berlinale, sozusagen auch hinter den Kulissen das Branchending und was du ja auch gesagt hast, da mit diesem ähm, Fil International Film Market und auch äh, der Nachwuchs, der hier dann nach Berlin kommt und versucht irgendwie Projekte finanziert zu bekommen und all diese Branchenthemen drumherum und im Verborgenen auch sehr, sehr wichtig sind für die Berlinale, aber ebenso beim Programm und beim beim, äh, beim Festivalbetrieb nach außen, zu denen wir als Zuschauer, als Publikum irgendwie auch Zugang haben, habe ich auch den Eindruck, dass die Berlinale dafür steht oder stehen will, dass sie eine gewisse Zugkraft hat, dass sie Stars nach Berlin bringen kann, dass sie aber auch versucht, glaube ich, international zu strahlen und zu leuchten und zu sagen, das ist das wichtigste Filmfestival in Deutschland. Wir als Berlinale repräsentieren irgendwie auch sozusagen Deutschland international und ähm, dass das eigentlich die Identität der Berlinale vielleicht sein will. Und da kann man halt auch noch drüber streiten, ob das funktioniert oder ob das überhaupt sinnvoll ist oder so. Aber da, da bin ich eigentlich auch bei dir. Das ist auch mein Eindruck, dass das will die Berlinale irgendwie leisten, ja, so eine gewisse, so eine gewisse Relevanz für sich selbst irgendwie auch herauszuarbeiten, so wichtig sein, wichtig sein wollen. Und das ist auch okay, das ist keine Kritik jetzt irgendwie, dass, dass ich sage. Das ist albern, aber das, ähm, das ist, glaube ich, auch, wofür die Berlinale steht.
1: Ja. Noch äh, vielleicht dazu, so im internationalen Vergleich, ähm, würde ich dann sagen, dass die Berlinale, wenn man sie mit Cannes vergleicht und man spricht dann von Glamour, da hat man irgendwie, äh, dann würde ich aus der, da natürlich aus der großen Entfernung, weil ich noch nie da war, ähm, würde ich schon sagen, dass die Côte irgendwie im Mai, glaube ich, findet das Festival daher ja statt hat sie dann doch nochmal einen größeren Faktor von Exklusivität, von Exotik, wahrscheinlich auch in einem gewissen Sinne, als dass jetzt der Berlinale Potsdamer Platz, rote Teppich ja. ähm, im Februar hat. Ähm, dass sich die Berlinale da ja halt auch irgendwo positioniert hat, ähm, ist ja ein bisschen jünger als Cannes und Venedig, dass man, ähm, ja, da so ein bisschen da eben versucht, so mit zu mit zu schwimmen. wobei ich mich auch gerade noch daran erinnere, dass Venedig letztes Jahr, weiß jetzt gar nicht mehr, was der Eröffnungsfilm war, beim glaube ich, ich glaube Everest, der da eben auch so aus der Konkurrenz lief und da war dann die Berichterstattung in der Tagesschau, dass dann eben so die Stars Jake Gyllenhaal und so weiter da sind und dass im sonstigen Programm sind dann eher nicht so namhafte Leute. Das wurde da wurde also das gesamte restliche Programm so mit einem Nebensatz quasi weggewischt. Mhm. Äh, woran man schon merkt, wie wichtig ja offensichtlich Stars sind, um erst einmal die Öffentlichkeit zu generieren. Äh, was sehr schade ist, finde ich, weil eigentlich sollte es halt nicht um die Personen gehen, die da über den roten Teppich wandern, sondern um das Programm, um die Inhalte, die da gezeigt werden. Aber so ein bisschen spielt halt dann auch der Dieter Koslik mit seiner Berlinale da das Spiel mit. Muss er auch mitspielen und man kann dann ja immer noch sagen, okay, unter diesen 400 Filmen sind halt die 15 im Wettbewerb für mich uninteressant, aber dann ja. sind da ja immer noch 385 übrig.
0: Ja, ja, ja. was ich aber auch noch ähm, interessant finde bei dieser Identitätskiste, das, das war ein großes Thema jetzt auf der Berlinale und äh, das habe ich so auch vorher gar nicht wahrgenommen, aber das, ähm, ich will es nicht Problem nennen, aber das Phänomen, dass im Wettbewerb, glaube ich, war da ein deutscher Film oder gar kein deutscher Film, ein
1: Deutscher. Genau, da und war irgendwie ich glaub, auch so ein paar Co-Produktionen noch, aber ein reiner Deutscher, eine reine deutsche Produktion war dabei. Ja.
0: Genau, und das war eben auch auf dieser Woche der Kritik, auf diesem, auf diesem Diskussionsabend äh, zum, zum deutschen Film war das halt auch so ein Thema, und das ist in so Panels auch immer mal wieder aufgeploppt. Ähm und naja, also das könnte man ja auch irgendwie Vielleicht an die Berlinale so als Auftrag richten, zu sagen, naja, sie will vielleicht nicht nur Deutschland als Standort oder Berlin als Standort oder Deutschland als äh, Produktionsland irgendwie repräsentieren, sondern auch den deutschen Film. Auch das, was hier in Deutschland produziert wird, was wir in Deutschland hier an Filmen produzieren, äh, das muss irgendwie auch auf der Berlinale passieren. Das muss die Berlinale auch präsentieren. Da muss die Berlinale auch ein, eine Bühne für sein. Für die nationale Repräsentation dieser Filme, aber vielleicht auch die Hoffnung, dass diese Filme auch international über die Berlinale ein wenig strahlen und vielleicht auch Vermittlungen bekommen, Vermarktungen bekommen und ähm, das war glaube ich eben Teil dieser, dieser, dieser wiederholten Kritik jetzt auch in diesem Jahr der Berlinale, dass das anscheinend ja gar nicht der Fall war, dadurch, dass eben nur ein deutscher Film im Wettbewerb lief ähm, ich weiß nicht. Wie gesagt, ich hatte jetzt so meinen Erstkontakt mit der Berlinale, aber fand es sehr interessant, dass das eben auch immer wieder diskutiert wurde. Die Rolle des deutschen Films auf der Berlinale. Ähm, wie siehst du das? Also sollte, muss, ist das Aufgabe der Berlinale? Gibt es dafür andere Filmfestivals? Äh, wie, wie, wie stehst du dazu? Wünschst du dir das von der Berlinale? Wünschst du dir, wenn du hierher kommst, irgendwie auch ähm, einen Zugang zum deutschen Film irgendwie zu finden über die Berlinale?
1: Also dafür bin ich auch nach Berlin gefahren, um mir auch ein paar deutsche Filme anzugucken. Habe dann allerdings sehr viel weniger gesehen, wenn man jetzt die Retro ausklammert, als ich eigentlich wollte. In diesem Jahr ist es sicherlich äh, dann eben angesehen dieser Thematiken, die immer wieder mal angesprochen wurden. Also bei, von eben den, vom Kritikerverband eben quasi der internationale Standort des deutschen Films. Von der Berlinale selber gab es Diskussionsrunden zur Filmförderung, weil da gerade eine Novelle des Gesetzes ansteht. Dass man dann natürlich auch diesen, diesen Ort, die Berlinale, als, als Veranstaltung, als Bühne auffasst. Und wenn dann eben auch noch passenderweise dann nur eine deutsche Produktion im Wettbewerb läuft, könnte man jetzt denken, okay, der deutsche Film muss ja wirklich am Arsch sein. Um es mal auf gut Deutsch zu sagen, ähm, ich meine, letztes Jahr war Victoria im Wettbewerb. Ich weiß gar nicht, wie viele deutsche Produktionen dann noch waren, aber der hat immerhin Silber den Bären, glaube ich, gewonnen. Oder mehrere. Ähm, für Ich glaube, auch für die beste Regie hat Sebastian Schipper gewonnen. Ähm, also da hatte man sogar mal einen wirklich guten deutschen Film. Ich erinnere mich aber auch daran, ähm, bei meiner Berlinale von vor zwei Jahren, oder das ist jetzt drei Jahre her, ich bin mir gar nicht so sicher, da, ähm, liefen mehrere deutsche Produktionen und da war auch keine wirklich gute dabei. Also zum einen halte ich es sowieso für eine gewagte These, sozusagen der Wettbewerb der Berlinale wäre ein, oder die Teilnahme am Wettbewerb wäre ein, eine Auszeichnung von Qualität, was es für mich nicht ist. Für viele andere übrigens auch nicht. Ähm, aber es bietet sicherlich eine Öffentlichkeit für, für den deutschen Film. Mhm. Ich sehe aber... Ich möchte jetzt die Berlinale da nicht in die Pflicht nehmen, weil zum einen kann sie nur mit den Filmen arbeiten, die angeboten werden. Da liefen immer mal gute, aber eben, also viel von Christian Petzold beispielsweise hat auf der Berlinale seine Premiere gefeiert. Aber das heißt da doch lange nicht, dass die Filme, die auf der Berlinale laufen, erstmal gut sind oder sowas. Ähm es wäre natürlich schön, wenn auch im Wettbewerb mehr deutsche Filme laufen würden, aber halt nicht so oft Teufel kommen raus und ich glaube, das wurde auch in dieser Diskussionsrunde gesagt, dass es durchaus Jahre gab in der Berlinale da liefen deutsche Filme im Wettbewerb und man hat sich eigentlich nicht anders erklären können, dass sie liefen, außer eben, dass es deutsche Produktionen waren. Ich habe generell das Problem, dass sobald Berlin im Titel eines Films steht, steht ja schon mal bei Koslik oder generell wer auch immer, steht ja schon mal weit oben auf der Liste der Filme, die man zeigen müsste. Also ich habe halt jetzt nur einen Wettbewerbsfilm gesehen, das war Alone in Berlin und der war ziemlich schrecklich. Äh, wurde natürlich auch in Deutschland produziert. Mhm. Ähm, ist aber eine internationale Produktion mit einigen deutschen Darstellern, wahrscheinlich in Babelsberg ähm, gedreht. Und das, das hatte ich jetzt auch schon öfter, dass halt Filme in Babelsberg technisch einwandfrei gemacht wurden. Dann liefen sie auf der Berlinale und sie liefen auch offensichtlich nur, weil zum einen das Medienboard Brandenburg hint, hinten dran stand und weil es in Babelsberg gedreht wurde. Ich denke aber, dass es jetzt international der dem deutschen Film vor allem eben nur hilft, wenn, auch, wenn er eben auch auf internationalen Festivals läuft und da halt in den Wettbewerben. Da ist echt die Frage, warum er das nicht tut und ich habe eben auch nach dieser Diskussionsrunde schon mal überlegt, ja ist vielleicht nicht das Problem, dass, äh, dass für junge deutsche Filmemacher beispielsweise es erst einmal schon ganz wichtig ist, überhaupt auf einem Festival zu laufen und gerade so für Debütfilme ist der Max-Ophels-Preis. Da die eine der ersten Adressen, die Berliner dann so die zweite, ist übrigens eben auch Januar, Februar, ganz passend, dass das dann auch das Jahr startet. Vielleicht äh, ist das Problem auch einfach, dass die Filme dort angenommen werden, die Filmemacher oder Produzenten, Verleiher, wenn es schon gibt, sind froh darüber. Und die großen Festivals, ja auch die Berlinale, zeigt ja gerade, was deutsche Filme angeht, dann eigentlich ungerne Filme, die schon mal eine Deutschlandpremiere hatten. Und andere Festivals wie Cannes zeigen ungern Filme, hm. die, oder ungerner <lacht> Filme im Wettbewerb, wenn sie nicht eine Weltpremiere sind. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass viele deutsche Filme einfach nicht international laufen, weil sie schon vorher auf einem deutschen Festival ihre Weltpremiere gefeiert haben. Ist jetzt auch eine These natürlich, die es vollkommen haltlos.
0: ist eine Vermutung, Aber, ja.
1: Äh, genau, ist eine pure Vermutung, weil ich sehe ja schon in einigen deutschen Filmen auch die Qualität, dass sie international standhalten könnten. Und einige laufen ja auch im Ausland ganz gut. Auch jenseits von Zweiter-Weltkrieg-Drama oder Biografie. Und äh, ja, da kann ich jetzt irgendwie die Berlinale alleine nicht in die Pflicht nehmen.
0: Hm.
1: Da, da müssen vor allem auch die Filmemacher erstmal selber richtig, also wir brauchen halt mehr Qualität, mehr quantitativ messbar mehr Qualität.
0: Das, das sozusagen, und jetzt nenne ich es mal wirklich plakativ, das Problem deutscher Film ist, ist eine Sache, die die Berlinale allein nicht lösen kann als Festival, sondern das war auch so mein Eindruck, der in diesen vielen Diskussionsrunden da irgendwie aufkam. Das ist ein sehr komplexes System oder Problem oder, oder Phänomen. Da kann die Berlinale was dran schrauben, da muss die Filmförderung was dran schrauben, da muss irgendwie, also da, da, da ist eine ganze Menge, ähm, da kommen eine ganze Menge Faktoren zusammen, die dafür sorgen, dass der deutsche Film, ähm, ich will ihn jetzt nicht verteufeln, aber dass der deutsche Film, wie soll man sagen, Schwierigkeiten auch international hat, auch national hat und das ist glaube ich auch ein größeres Problemphänomen, als jetzt einfach nur zu sagen, naja, die, wenn die Berlinale da mal einen Schalter umlegt, dann läuft es mit dem deutschen Film und dann haben wir irgendwie, äh, denn, dann regnet es irgendwie äh, Süßigkeiten und Sonnenschein und dann ist alles gut, aber, ähm, aber ich glaube auch, dass die Berlinale da auch ein Rädchen in einem viel größeren Apparat ist, ähm, ja, wenn man jetzt,
1: wenn man jetzt noch auf diese Filmförderungsgeschichte nur ganz kurz geht, dann bin ich sogar ganz froh, wenn die Berlinale überhaupt nichts daran ändern kann, weil äh, wenn wenn dann eben doch die Filme, wenn jetzt auf einmal die Filme international Erfolg hätten, dann würde das ja dem Filmförderungsgesetz und alles was da gemacht wird sogar Recht geben. Und Das ist ja offensichtlich jetzt seit Jahrzehnten oder zumindest seit einigen Jahren ist das ganze System festgefahren in seinen Strukturen und muss dringend geändert werden und es wäre ja jetzt eigentlich fatal, gerade in dieser Zeit, wo, wir, wo man jetzt endlich mal so weit ist und sagt, okay, da muss man was ändern und das wird nicht von heute auf morgen passieren, das ist ganz klar, aber da ist eigentlich jetzt ganz gut, dass die Filme weiterhin international dann erstmal nicht diesen Erfolg bekommen, den, mhm. den man sich eigentlich erhofft hätte mit dem, mit diesem, äh, mit der Filmförderung. Und die man mal hatte, ähm, sondern es muss sich halt erstmal was an dem System ändern. Und dann glaube ich auch, wenn man die richtigen Stellschrauben verstellt, dann ist auch der deutsche Film in einer größeren Masse wieder international konkurrenzfähig. Mhm. Und man traut sich eben auch die richtigen Filme voranzustellen und eben nicht das X-Zweite Weltkriegsdrama.
0: Das ist die perfekte Überleitung zu einem Punkt, den ich gerne noch ansprechen wollte. Nämlich zu der Genrenale. Äh, da habe ich auch fleißig getwittert, als ich da war. Ähm, du hast ja auch schon von der Woche der Kritik als so, ähm, ja nicht Nebenveranstaltung, aber als äh, weiteres Programm neben der Berlinale. Die Woche der Kritik ist ja unabhängig von der Berlinale, sie findet halt zur gleichen Zeit statt, aber es ist jetzt ja eben kein, kein ähm, offizieller Programmpunkt der Berlinale sozusagen. Und genauso ist es halt bei der Genreale. Die Genreale ist halt auch ein, ein Festival, ein Filmfestival, ein Kurzfilmfestival, das zwei Tage hier in Berlin während der Berlinale stattfand äh, in einem wunderbaren, wunderschönen Kino im Babylon. Das habe ich vorher auch noch nicht gesehen. Das hat mir ganz großartig gefallen. Äh, war lustigerweise auch noch ziemlich äh, ziemlich nah und ziemlich äh, äh, einfach für mich diesen Weg zu überbrücken, so eine eine U-Bahn-Station und schon war ich da. Das ist sehr angenehm, wenn man halt nicht durch die halbe Stadt tingeln muss. Aber das äh, Festival, die Genrenale schreibt sich eben auf die Fahne, deutschen genrefilm in Klammern deutschen Genre-Kurzfilm, eine Bühne zu präsentieren. Und da gibt es eben zwei Tage lang mehrere Kurzfilmblöcke, die da eben noch nicht mal so großartig thematisch, glaube ich, sortiert sind. Das wirkte alles immer sehr sehr ähm, vielfältig, was so in den Blocken da passiert ist. Oftmals waren es eben auch Abschlussarbeiten, Abschlusskurzfilme von irgendwie Filmhochschulen, teilweise auch eher so technische Universitäten, ähm, aus der dann irgendwie mal so, so ein Science-Fiction-Kurzfilm-Konzept irgendwie rausgefallen ist und teilweise auch schon äh, Kurzfilme, auch längere Kurzfilme, so 20 Minuten, 30 Minuten, ich glaube der längste ging eine Stunde, auch teilweise, äh, äh, ja, ähm, wie sagt man, von Filmförderung oder auch mit, mit öffentlich-rechtlichen Mitteln koproduziert. Äh, ähm, also durchaus ähm, eine große Bandbreite von Qualität, aber auch von Inhalten. Da gibt es dann Science-Fiction-Kurzfilme, da gab es auch äh, die ein oder andere ähm, Comedy dazwischen, dann irgendwie auch äh, ja, natürlich Zombie-Film und, und Horror und Mystery und Action jede Menge. Und ähm, das war sehr, sehr interessant. Dort eben zwei Tage im Babylon-Kino zu sitzen und da einfach auch ein, ein, also die 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 Menge war halt auch sehr, sehr groß, weil es ja eben Kurzfilme sind, aber eben die Vielfalt war auch sehr, sehr groß und äh, das Festival wird von zwei Leuten organisiert, die da auch eine Menge Herzblut reinstecken und ähm, äh, ja, also ein im Gegensatz zur Berlinale, wenn man so will, ein ganz klares Profil zeigen und tragen, eine ganz klare Aufgabe haben. Natürlich durch ein Festival, das zwei Tage lang geht, von zwei Leuten irgendwie hauptorganisiert wird, natürlich auch einen ganz anderen Rahmen bietet und auch eine ganz andere, geringere Komplexität als die Berlinale selber hat natürlich. Aber ähm, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also das, das war wirklich ähm, sehr, sehr schön mit anzusehen, was da auch von jungen, von Nachwuchsfilmschaffenden ähm, für Ideen existiert, was da auch gemacht werden will. Natürlich sind das, wie gesagt, oft Abschlussarbeiten, die jetzt auch nicht unbedingt irgendwie auf Wirtschaftlichkeit oder auf den Markt oder auf dem Publikum irgendwie produziert sind. Und ähm, umso spannender ist es eben zu sehen, was da dann eben auch gemacht wird. Aber ähm, auch da war es eben spannend, so weil dieses, The also für mich war das Thema eigentlich so während der Berlinale ständig so der deutsche Film, die Probleme der Finanzierung des deutschen Films, wie wird der deutsche Film gemacht, wer hat da irgendwie Mitspracherecht, was wird eben auch nicht gemacht, welche Hürden gibt es da, das war so für mich das, was so aus der Entfernung irgendwie mich auch beschäftigt hat, mich am meisten interessiert hat und da war die Journale auch sehr sehr spannend, weil äh, zu fast jedem Kurzfilm auch ein Q&A gemacht wurde, danach kamen dann eben äh, die, die Filmschaffenden irgendwie auf die Bühne, ähm, kleine Randnotiz, hat mir nicht ganz so gut gefallen, wie diese äh, Q&As durchgeführt wurden, weil das sehr unvorbereitet wirkte und ich äh, kein großer Fan bin von so Fragerunden, die dann irgendwie damit starten, dass man fragt Ja, äh, erzähl doch mal ähm, das Ende. Wie darf ich das verstehen? Oder wie habt ihr denn euren Film gemacht? So, Das war alles ein bisschen, ein bisschen unvorbereitet leider, aber interessant war oft bei den Antworten dieser Filmschaffenden, dass da auch ganz viele Widerstände erkennbar waren. Also ich, einer meiner Highlights von diesem Festival kam, glaube ich, aus München. Das war so eine, so eine, kommen wir nachher auch noch zu, aber das war so ein bisschen so tarantino eske sehr durchgestylte, minimalistische Action-Sequenz äh, schon fast. Also so ein Kurzfilm, der eigentlich so ein so fast nur so eine Sequenz irgendwie war, oder so, so, so ein, ein, eine Kernszene irgendwie sehr. Atmosphärisch aufgearbeitet hat und hat mir, wie gesagt, sehr gut gefallen, sehr bildstark, sehr stilistisch, sehr stilstark. Und dann kommt der Filmemacher auf die Bühne und sagt, naja, also an meiner Hochschule hat den Film irgendwie niemand gefallen. Und äh, das war meine Abschlussarbeit und ich musste darum kämpfen, dass ich das überhaupt so machen durfte, weil es eben hieß, das sei ja inhaltslos und äh, hätte keine Aussage. Und ähm, das war eben interessant, dass diese Schwierigkeiten, die Filmschaffende im großen Stil oft irgendwie haben, ähm, zumindest war das mein Eindruck auf der Berlinale, dass da oft auch geklagt wurde, was überhaupt irgendwie in Deutschland produziert werden darf, werden soll. Und das geht so oft in diese Richtung, was du ja auch so ange, angedeutet hast, so mit ja ja zweiter Weltkrieg und schon läuft das. Und dann kommt eben aber auch dieser Nachwuchs, der eigentlich ja relativ frei von allen möglichen Vorgaben sein dürfte, weil er eben noch nicht irgendwie zur Filmförderung rennt und noch nicht irgendwie die großen Produktionen hat. Und selbst da ist oftmals das Problem, dass irgendwie auch nicht, nicht immer... Es gab auch ganz viele tolle Geschichten von Professoren, von, von Lehrstühlen, die gesagt haben, ja, mach und sehr sehr gut gefördert haben, aber oftmals auch irgendwie so ähm, Gegenteile Geschichten erzählt wurden, dass gesagt wurde, na ja, so an, an meiner Hochschule äh, bin ich der Außenseiter mit so einem kleinen Genrefilm, der irgendwie Action oder Zombies machen will und äh, ich bin so das Schmuddelkind und wird von allen irgendwie nur do doof angeguckt. Äh, das war auch schon interessant, dass selbst in diesen Strukturen, die ja eigentlich relativ frei sein könnten, dass da auch schon so dieses Denken manchmal den Nachwuchsstudierenden irgendwie so eingepflanzt wird, aber um das abzuschließen, ganz klare Empfehlung, genre wer irgendwie Bock hat auf anderes deutsches Kino, wer Bock auf Kurzfilme hat, wer Bock auf äh, Nachwuchs auch hat, auch tolle Diskussionen, die da geführt wurden, äh, ganz klare Empfehlung, sich die genre anzugucken und äh, da hatte das zum Beispiel auch bei mir geklappt mit der Akkreditierung, so dass ich da eben auch so viel wie möglich mitnehmen konnte, genau.
1: Warst du auf dem Panel mit Filmemachern? Mhm. Wie war das denn? Die den finde ich eigentlich immer ganz interessant.
0: Es gab es gab so zwei, ähm, also es war ja zwei Tage und es gab so zwei äh, äh, Panel-Veranstaltungen mehr oder weniger. an jedem Tag eine, das war so zur Mittagszeit. Das war am ersten Tag war das noch irgendwie der, der Pitch. Das war dann irgendwie, ähm, äh, was ich auch total spannend finde, so als Einblick auch in den Prozess des Filmemachens, ähm, dass Filme ja auch erstmal irgendwie gepitcht werden müssen. Also sie müssen halt irgendwie vorgestellt werden. Du brauchst ja irgendwie äh, Finanzierer oder oder Produzenten oder so. Und das wurde da halt auch schon mal so ein bisschen durchgespielt. Also da konnten sich halt Leute anmelden, Filmstudenten oder auch teilweise äh, äh, Quereinsteiger oder was auch immer, aber die konnten dann halt äh, sich vorher anmelden und wurden dann zugelassen oder nicht zugelassen, aber standen dann auf einer Bühne und hatten dann also, ich glaube, fünf Minuten, zehn Minuten Zeit, ihre Idee zu pitchen, ob das jetzt nun irgendwie eine TV-Serie ist oder ein Kurzfilm oder ein Langfilm oder ein Science-Fiction oder was auch immer, aber die haben sich dann eben auch uns als Publikum gestellt, standen dann auf der Bühne, haben gepitcht und dann gab es halt ein Panel von drei Leuten, die äh, verschiedene Erfahrungen irgendwie mit sich gebracht haben. Ich glaube, irgendwie auch eine Person aus der Filmförderung und irgendwie ein äh, unabhängiger deutschsprachiger Produzent, der, glaube ich, auch so bei diesen Til-Schweiger-Geschichten irgendwie dabei war. Und ähm, also so ein Expertengremium sozusagen, was dann auch diesen Pitch bewertet hat. Und eben nicht nur nicht nur inhaltlich, sondern auch wie der Pitch selber aufgebaut ist, wie diese Präsentation rüberkam und so. Das war super spannend mit anzugucken. Und da gab es auch ganz viele tolle Ideen. Und am zweiten Tag gab es dann eben so ein Diskussionspanel zum ähm, deutschen Genrefilm, zum Stand des deutschen Genrefilms und da waren eben auch vier. Ähm, leider war das nur ein Männerpanel, das hätte man vielleicht auch noch ein bisschen ein bisschen in Zukunft äh, anders gestalten können, aber da war eben unter anderem der Nikias Christos vom äh, Bunker, der Regisseur vom Bunker saß da auch auf der Bühne. Dann saß da einer, der glaube ich irgendwie bei ZDF Enterprises irgendwie sitzt, was so eine eher unabhängige Produktionsfirma ähm, ist, die natürlich irgendwie eng mit dem ZDF arbeitet, aber glaube ich nicht zum ZDF gehört. Dann war da. Ähm, ich hätte mir die Namen merken sollen, da war ähm, der eine Filmemacher, ich glaube, aus der, aus der Nähe von Köln kommt der, der irgendwie mit so Fanfilm, so äh, äh, oh genau, Warmer 40K hat er irgendwie einen Fanfilm gemacht ja, und irgendwie, jetzt ist er irgendwie mit mit ähm, Cthulhu irgendwie dran und versucht da so ein bisschen Mystery äh, auf die Beine zu stellen. Und dann war da noch ähm, einer der Filmemacher von diesem Sky Sharks, der da jetzt glaube ich auch gerade noch gemacht und produziert wird, so, so ein ja, so in Richtung Sharknado irgendwie sich positioniert und äh, halt so eine deutsche Produktion ist irgendwie so Iron Sky mäßig. Nazis haben irgendwie fliegende Haie als Waffe erfunden und kommen irgendwie dann aus der Vergangenheit wieder und alles sehr abgedreht. Aber eben so vier doch eher unterschiedliche ähm, Köpfe und äh, Erfahrungen, die da auf der Bühne waren und äh, das Panel war sehr, sehr gut moderiert, das hat mir sehr, sehr gut gefallen, da waren tolle Fragen, das war, also ich hätte, das, ich glaube, das ging zweieinhalb Stunden, zwei Stunden oder so, ich hätte da noch fünf Stunden sitzen können und den allen zuhören können, äh, ganz, ganz toll gemacht und besonders schön war eben auch bei diesem Panel, dass es halt niemals so in diese in dieses äh, wehleidige Meckern überging von alles ist schlimm und alles ist furchtbar und die Filmförderung muss abgeschafft werden sondern es war ein sehr konstruktives Panel was einfach auch sehr ähm, zuversichtlich äh, glaube ich der ganzen Sache gegenübersteht aber eben auch äh, ja so aus dieser, aus dieser Innenperspektive über den Genrefilm über den deutschen Genrefilm gesprochen hat und das hat mir sehr sehr gut gefallen ja ich weiß nicht ob es da Aufzeichnung zu gibt ich weiß nicht ob das irgendwie noch mal ins Netz gestellt wird aber es war auf jeden Fall ein sehr gutes Panel.
1: Ja, ich hoffe ich doch, dass es, ich weiß noch, vom ersten Jahr wurde das Panel online gestellt. Das war ziemlich das war ziemlich interessant, da war damals Christian Albert, glaube ich, dabei und das zweite Jahr war dann, glaube ich, mit Dominik Graf. Also haben sie auch immer ein paar Filmemacher, auch schon mal etabliertere, ja. die sich doch auch auskennen.
0: ja. Ja, und wie gesagt, also generell die die Journal ich habe ich hab nicht alles mitgenommen, ich habe auch nicht alle äh, Kurzfilme gesehen, ich habe auch die Preisverleihung mir dann geschenkt, aber ähm, das war auf jeden Fall ein ganz, 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 ganz tolles, äh, kleines, schnuckeliges Festival, ähm, das inhaltlich auch, äh, finde ich, einen sehr, sehr lobenswerten Auftrag hat, äh, auch tolle Sachen da gezeigt hat. Klar gab es auch mal Gurken, aber ähm, auch gut besucht war. Also das war eigentlich fast immer voll, also diese diese Kurzfilmblöcke waren waren sehr, sehr gut besucht und ähm, das hat mir, das hat mir gut gefallen. Das stimmt mich auch ein bisschen zuversichtlich. Ähm, ich, ich glaube, also das ist ja, ne, ich bin ja auch immer noch dabei, ein bisschen so mich weiter mit dem deutschen Film auseinanderzusetzen und äh, das war auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Also das, was so im Großen, im Rahmen der Berlinale oft kritisiert, diskutiert wurde, auch ne bei diesem Abend der Woche der Kritik, so was ist eigentlich der internationale Stand des deutschen Films und was sind denn da für Themen und Motive und was erzählt der deutsche Film eigentlich so. Das war interessant, dann eben nochmal so in diesem Nachwuchskontext im Kurzfilm sich anzugucken und äh, oftmals waren es natürlich auch eher so Stilübungen und eher so ein, ein ähm, was jetzt keine Kritik sein soll, aber eher ein, ein, ein Nachmachen von großen, Produktion oder von, von dem, was irgendwie Hollywood auch oft liefert und zeigt, ähm, aber da waren auch echt, echte Perlen dazwischen, die, die wirklich wirklich starkes Zeug abgeliefert haben und äh, ja, also klare Empfehlung. Äh, guckt euch mal die journale an, wenn sie ist und ähm, ich glaube der, der deutsche der deutsche Genrefilm äh, ist noch nicht ganz verloren.
1: Das ist aber eine sehr rosige blutig rosige ja. Äh, Vorstellung. Ja.
0: Ja, ich glaube, wir können noch ein paar kurze Filmtipps abliefern, so ein paar Highlights, die uns, glaube ich, begegnet sind und ich glaube, dann sind wir auch mehr oder weniger durch mit dieser sehr erschöpfenden, aber sehr umfangs, umfassenden Diskussion zum, zur Berlinale, journale zum Filmfestival, zum Festivalbetrieb. Willst du da vielleicht anfangen, also äh, was war so, was waren so deine Filmtipps, die man sich vielleicht irgendwie mitschreiben kann und mal gucken soll, ob die irgendwie und wann sie laufen, wo sie laufen, wie sie laufen, was ist dir so bei der Berlinale begegnet?
1: Ja, kann ich gerne machen. Ich ähm, habe mich während wir geredet haben nochmal kurz umentschieden, damit es hier nicht zu viele werden ähm, und, und so eine bunte Mischung, wie ich dir auch hoffe, die ich zeige, ähm, Dann fange ich mal unten an. Ähm, nämlich erstmal mit der Woche der Kritik Wie gesagt, ich war da an zwei Abenden habe da also zwei Filme gesehen und noch einen Kurzfilm äh, Den, den ich Vorstelle hier ganz kurz Und auch für interessant halte äh, Der sehr, sehr Das Publikum gespalten hat Ist äh, Malgré la nuit äh, Despite the night Ist glaube ich der internationale Titel Das ist der Film, den ich eben Vorhin schon mal angesprochen hatte Von Philippe Grandrieux das also, sind äh, glaube ich Franco ich bin mir jetzt gerade nicht sicher ich glaube mittlerweile lebt er in Kanada ist aber ein französischer Filmemacher äh, der sehr experimentierfreudig ist was was seine äh, Filme angeht die vor allem sehr visuell erzählt sind und auch schon mal ja ihre Handlung im besten Falle kryptisch lässt das äh, ist jetzt in seinem neuen Film auch so der geht zweieinhalb Stunden und handelt im Grunde davon, dass, eine, dass der Hauptdarsteller einer Frau, die verloren ist, äh, sucht. Oder die, die verschwunden ist, sucht. So ist, es, glaube ich, besser bei, bei Personen. Und, ja, das immer wieder getrieben ist von sehr enigmatischen Bildern, häufig von auch äh, Frauen, die äh, nackt sind, von Männern penetriert werden eine ein sehr sinnliches Erlebnis und ich würde auch sagen einfach der Film ist wie ich das auch erhofft und erwartet hatte gar nicht so sehr ein Film im eigentlichen Sinne im Kino sondern wirklich ein Erleben von Erfahrungen von Sensationen ähm das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, vor allem, weil dann noch der Filmemacher im Anschluss da war und äh, trotz Jetlag sich zu einer Stunde Gespräch mit äh, eben auch schon so angekündigt, äh, Philosophien, wie werden Filme gemacht und so weiter, sich äh, vorgestellt hat. Aber der Film hat eben auch mehr als die Hälfte des Publikums im Laufe seiner Laufzeit verloren, äh, die sind noch rausgegangen. Allerdings finde ich das nicht so schlimm, weil ich glaube, das ist auch so eine Art der Filmemacher- die halt sagen, ja gut, meine Filme mache ich nicht dafür, dass sie fertig geguckt werden, sondern ich mache sie halt einfach. Ja. Also für so die Leute, die, also soweit ich weiß, hat er noch keinen deutschen Kinostart, kann man sich aber ja mal so noch im, im, im Kopf behalten. Dann ein Film, der vielleicht noch durch so ein paar Kinos dann doch jetzt auch wandern wird immer mal wieder vielleicht gezeigt wird, ist Der müde Tod. Das ist ein Film, der lief in der Reihe Berlinale Classics. Das ist noch einmal so eine besondere zur, zur Retrospektive. Der müde Tod ist glaube ich von 1921, ein Film von Fritz Lang. Den hat höchstwahrscheinlich auch Christian bei der Wiederaufführung schon besprochen in seinem ersten Teil der Retro. Bin ich mir aber nicht ganz sicher. Ähm, der Film wurde jetzt dieses Jahr digitalisiert. Er ist ein Stummfilm, der nur in Schwarz-Weiß vorlag, von dem man sich aber zu äh, mit zur Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sicher ist, dass er äh, in Farbe gezeigt wurde, also viragiert und eingetont, ähm, eingetönt. Und jetzt wurde in dieser Digitalisierung der film anhand von Referenzen Filmer dieser Zeit, von dieser Produktionsfirma, nachkoloriert. Also gleichmäßig eingefärbt und äh, der wurde jetzt auf der Berlinade in dieser Form uraufgeführt. Das Besondere da war, äh, obwohl es im sehr ungemütlichen Friedrichstadtpalast war, dass das noch mit Live-Orchester ähm, vor Ort geschehen ist. Und die haben auch eine komplett neue Komposition für diesen Film vorgeführt, die auch sehr zu empfehlen ist. Der Film ist jetzt, glaube ich, auch schon direkt auf Blu-ray und DVD erschienen. Oder dauert vielleicht noch ein bisschen, bis das passiert, ist aus der von der Mona stiftung die in Wiesbaden sitzt, also hier in Katzensprung von mir entfernt, restauriert worden und haben sehr gute Arbeit geleistet. Ist auch ein sehr interessanter Film, der ja eben zeigt, dass der Tod seines Amtes müde ist. Aber sich dann noch, weil er den Mann oder den Verlobten der Protagonistin eben mit sich nimmt ins Totenreich und sie den gerne wieder hätte, dann auf eine Art Spiel einlässt und äh, ihr die Aufgabe stellt, von drei Leben, von drei ganz, äh, ganz zufällig ausgewählten Leben eines zu retten. Wenn ihr das gelingt, bekommt sie ihren Mann wieder. Hm. Und ob das klappt, das kann man dann schauen. Der Film ist gar nicht so lang. Äh, aber sehr, sehr schön und wie äh, eben auch mit der neuen Komposition, die nicht immer ganz so ihren klimaktischen Punkt findet, leider ähm, doch sehr zu empfehlen. Und dann jetzt noch um die Brücke zu schlagen, auch zu Genre habe ich mir jetzt noch mein Highlight der Berlinale dann aufgespart und das ist Shelley. Der das ist Das ist ein skandinavischer, ich glaube vor allem dänischer Thriller-Horrorfilm. Mhm. Äh, von Ali Abbas. Und auf den habe ich, das ist so der, über den wusste ich wahrscheinlich dann nach der müde Tod noch am meisten, bevor ich ihn geguckt habe, weil ich ein Bild gesehen habe von einer Frau, die hatte so Blutverschmiertes im Mund. Und ich habe eben gesehen, das ist ein dänischer Film. Und ich dachte, ja gut, skandinavische Horror-Thriller, die funktionieren eigentlich in aller Regel. Und, ähm, dafür habe ich mich auch nochmal morgens früh angestellt. Hm. Und habe ihn dann um halb elf in der letzten Vorstellung an meinem, also auch die allerletzte Vorstellung, die ich in Berlin mitgenommen habe, geschaut. Und ich habe ihn dann wenn ich ihn beschreiben müsste mache ich das immer so als Mischung aus ähm, was hatte ich da immer genannt, Rosemary's Baby das Omen und Eraserhead ähm und das eben alles so in, in so einer skandinavischen Kühle ähm, und ja, das war so ein Film, der hat mich genau im richtigen Moment irgendwie abgeholt, weil, also er war leider ein bisschen viel zu laut eingestellt. <lacht> ein bisschen viel zu laut. Also ähm, man hat gemerkt, dass die Boxen an ihren Grenzen arbeiten. Aber äh, der Film, hat, der hat nicht mal so richtig viele Schockmomente und auch gar nicht so richtig viele klassische. Also der hat, glaube ich, so einen wirklichen äh, Jumpscare und das war es dann auch schon. Aber jedes Mal, wenn einer von diesen kam, von diesen wenigen, habe ich gebetet, dass der Film mich jetzt erstmal zur Ruhe kommen lässt, weil ich so angespannt war bis bis in die Haarspitzen, dass ich beim nächsten Schockmoment wahrscheinlich laut, laut rausgelaufen wäre, <lacht> schreiend und äh, mir die Augen zugehalten hätte. Ähm, ich war selten so furchtsam im Kino gesessen,
0: hm. äh,
1: dass ich echt sagen muss, super geiler Film. Der hat, soweit ich weiß, auch noch keinen deutschen Kinostart bekommen. Ähm, Bisher also nur die, genau, nur Berlinale äh, auf der IMDb. Aber ich bin mir ganz sicher, dass der noch einen zumindest kleinen programm Kinos kommt,
0: bekommt. Ja. Klingt gut. Klingt gut. Werde ich auch äh, verlinken bei uns im Blog secondunit-podcast.de ähm, äh, Dann kann man da auch noch mal ein bisschen, ein bisschen weiter reingucken, beziehungsweise sich die Filme vormerken und beten und hoffen und vielleicht auch fordern, dass die alle noch einen deutschen Filmstart bekommen. Meine Empfehlungen sind natürlich im Rahmen der genre die ich da ausspreche. Ich hoffe auch, dass, also die werde ich auch verlinken und ich hoffe, dass da sogar auch die Kurzfilme selber vielleicht irgendwie schon online sind. Aber ähm, ja, drei Filme, äh, drei Kurzfilme, die mir da aufgefallen sind, die, die mich sehr begeistert haben, ist zum einen äh, Herman the German, den du, glaube ich, auch schon irgendwie kanntest. Kann das sein?
1: Ja, den hatte ich auch schon mal gesehen, äh, sehr gefeiert.
0: Ja, der ist, glaube ich, irgendwie von einer, von einer Hochschule aus Köln. Äh, der der Filmemacher sagte, dass, äh, ich glaube, Anke Engelke da irgendwie sogar die Betreuerin des Projekts war, äh, die auch eine kurze Rolle in einem Film spielt. Und der ist halt, äh, ja, also das ist halt Comedy mit einem unglaublichen, äh, sicheren Gespür für Timing und für eben ja, für das Komische, also es geht eben um einen deutschen Bombenentschärfer namens Hermann, der irgendwie, äh, was war das noch, der hat irgendwie seine Angst verloren und ist auf der Suche nach äh, einem neuen Angsterlebnis, was ihn wieder dazu befähigt, Angst zu verspüren, weil wie gesagt, er ist Bombenentschärfer und für seine für seinen Job ist es natürlich nicht förderlich, wenn er keinerlei Angst hat und einfach nur wahllos äh, seine Bomben entschärft. Und das ist unglaublich witzig gemacht. Er ist halt Kurzfilm, äh, aber funktioniert sehr sehr gut, toll besetzt, toll geschrieben, toll geschnitten auch. Also ganz ganz viele tolle Gags, auch visuelle Gags, auch Gags im Schnitt. Also äh, ganz 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 wertvoll, ganz ganz schön. Mm. Mein, mein größtes Highlight, glaube ich, das, was ich schon erwähnt habe, äh, der nennt sich Venusfliegenfalle. Ein, ein ja ein stilistisch starker, kleiner, kurzer. Ist auch schwer zu beschreiben. Irgendwie eine Mischung aus Action-Thriller, irgendwie. Es geht irgendwie darum, dass äh, da ist irgendwie eine Prostituierte und ähm, die empfängt da irgendwie ihre Kunden und auf einmal äh, ist da aber noch irgendwie jemand Drittes im Raum und der übernimmt die Kontrolle über den Raum und ist eigentlich nur für seinen Auftraggeber auf der Suche nach dem Zuhälter dieser Prostituierten, um den halt irgendwie umzulegen und der Film versprüht halt Coolness in jedem einzelnen Bild, hat eine unglaubliche Ruhe dabei, äh, auch sehr bildstark dadurch und ähm, wie gesagt, also was, was so einfach stilistische, ruhige, genau, an Drive hat er mich sehr stark erinnert, durch die Farbgebung, durch die Ruhe, durch den, durch den Rhythmus, den der Film irgendwie hat. Äh, unglaublich stark, unglaublich toll. Venusfliegenfalle und äh, zu guter Letzt ein ein äh, Fantasy-Kurzfilm. Ich bin ja kein großer Freund von Fantasy, aber der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Jagon äh, heißt er, glaube ich. Ähm, werde ich auch verlinken, ist auf jeden Fall mit Arte mitproduziert gewesen, äh, sehr sehr aufwendig, sehr sehr bildgewaltig auch und da geht es halt um ein, äh, also es spielt glaube ich irgendwie so im 15. Jahrhundert irgendwie in Deutschland, das äh, wird auch oft, also der Film ist auch untertitelt, auch im Deutschen, weil sie halt eher so ein, so, ein, so ein Altdeutsch sprechen, was auch sehr sehr schön ist, was ich toll finde für die Atmosphäre, auch eine tolle Idee und es geht halt einfach darum, dass da eben so ein ja, der Protagonist irgendwie ein ein was ist er? Er ist, er, ist, er ist kein Ritter, aber er ist da irgendwie halt ähm schwer zu beschreiben. Er ist auf jeden Fall irgendwie unterwegs im Wald und trifft da auf eine auf eine auf eine Frau, die halt irgendwie so ein ein Amulett irgendwie hat, was glaube ich so eine Gottheit irgendwie in sich trägt und sie verliert es halt und findet es aber wieder und er beschützt sie halt so ein bisschen, also relativ klassische Fantasy-Tropes, die aber visuell sehr stark umgesetzt sind, es gibt auch tolle Kampfsequenzen und ähm, ich glaube der Film ist so 10-15 Minuten lang ist glaube ich auch so eine Art Pilotprojekt, um glaube ich mehr daraus zu machen, ich glaube die Idee ist auch da einen Langfilm daraus zu machen und der hat mir unglaublich gut gefallen. Also ein, ein, ein Fantasy-Film im 15. Jahrhundert in Deutschland mit irgendwie altdeutscher Sprache und äh, einer tollen Atmosphäre habe ich so auch noch nicht gesehen. Und äh, ja, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und so als als dreieinhalbtes Highlight, was eigentlich gar nichts mit film direkt zu tun hat, will ich unbedingt noch äh, erwähnen, wie Dietrich Brüggemann in der Zeit geblockt hat. Also der hat so ein kleines Berlinale-Tagebuch äh, bei sich im Blog aufgeschrieben. Werde ich auch verlinken. Dietrich Brüggemann hat ja auch so ein paar äh, größere deutsche Filme gemacht. Ich glaube, ähm, hat er nicht auch diesen Film hieß der Rennen, wenn du kannst? Ich muss gerade mal nachgucken. Hätte ich natürlich auch verbreiten können. Ähm,
1: also ich bin großer Fan von dreizimmerküche Bad von ihm.
0: Den habe ich zum Beispiel noch nicht gesehen. Der ist auch noch auf meiner Liste. Ähm,
1: 2013 oder 14 war mit Kreuzweg im Berlinale Wettbewerb.
0: Genau. Genau. Und ich ich kenne halt den Film Rennen, wenn du kannst. So eine kleine Liebesdreiecksbeziehung, den habe ich, glaube ich, damals auch in der Sneak gesehen. Der hat mir auch schon gut gefallen. Also mein Eindruck ist, dass er durchaus ähm, für deutsche Filme durchaus unkonventionell arbeitet. Also sich, glaube ich, nicht so sehr versucht, in diese in diese, in diese diese Schulen irgendwie reinzustecken. Äh, und er hat halt ein unglaublich tolles Blog äh, verfasst eben über die Berliner Halle. Sehr launisch, sehr sehr subjektiv, sehr eloquent und einfach unglaublich schön zu lesen und spaßig zu lesen. Das werde ich auch noch mal verlinken, so als Nachbereitung der Berlinale, äh, auf jeden Fall eine Empfehlung. Ja, und ich würde sagen, damit kommen wir langsam zum Ende. Ähm, ja, Filmfestivals äh, ist, glaube ich, ein Thema, was, was mich auch noch so in den nächsten Jahren weiter beschäftigen wird. Ähm, auch die Berlinale, denke ich mal, wird wird noch weitergehen. Ich hoffe, dass ihr, die hier gerade zuhört, auch äh, ja, so lange durchgehalten habt natürlich, aber dass es euch vielleicht auch ein bisschen was gebracht hat. Ähm, ich wollte halt vermeiden, dass wir so Film äh, nach Film nach Film erwähnen, ähm, weil das, glaube ich, immer so ein bisschen schwierig auch ist, so, so eine Festival-Nachbereitung irgendwie nach außen zu bringen, weil dem Moment, wo das Festival vorbei ist, oftmals diese Filme ja gar nicht irgendwie auffindbar sind oder noch nicht im Kino laufen, äh, ist es, glaube ich, auch ein bisschen schwierig, so über diese... Festivals zu berichten, deswegen war eben der Ansatz mal über das Festival selbst, den Ablauf die Bedeutung und ähm, die Identität auch äh, zu sprechen. Mir hat es großen Spaß gemacht, äh, ich hoffe dir auch Jan, ich hoffe dass deine, deine, deine angeschlagene äh, Verfassung äh, äh, ja dass es trotzdem irgendwie ging mit mir ein wenig über die Berlinale nachzudenken
1: Ja wenn, dann wird es mit dir besser <lacht> darüber zu reden ich weiß jetzt auch nicht, möglicherweise habe ich jetzt auch sehr negativ über die Berlinale gesprochen, zumindest mache ich das gefühlt immer, wenn ich auch so im Normalen jetzt mit Leuten über über das Festival spreche. Heißt natürlich, also ich war jetzt ja trotzdem gerne irgendwie da, ich war auch gerne in Berlin und ähm, bin aber auch immer wieder froh, wenn ich nicht mehr in Berlin bin, äh, gerade wenn das Festival irgendwie, weil das so schlaucht und äh, kann man jetzt auch sagen, bist hier selber dran schuld deswegen wäre ja vielleicht ganz interessant auch äh, gerade von den Leuten zu hören, die auch auf der Berlinale unterwegs waren, aber nicht akkreditiert, wie das ist, weil ich nur die Ticketschlangen, also die Schlangen vor den Ticketboxen da auch kenne, bei denen Tickets verkauft werden und an den an den Abendkassen. Mhm. Insofern, das ist ja so ein bisschen eine Einsicht, die die hat uns jetzt hier gefehlt und natürlich auch von jemandem, der vielleicht schon seit Jahrzehnten bei der Berlinale ist, äh, keine Ahnung, ob die zuhören, aber dann äh, sehr gerne Diskussionen. Und äh, auch gerne Kritik an meinem Vorgehen, wie ich äh, auf der Berdinale unterwegs bin, beispielsweise viel zu spät Frühstücke und so weiter.
0: Noch so, noch so. Äh Festival-Alltagstipps, so irgendwie welche Vitamintabletten besonders äh, sinnvoll sind und äh, wie man der Erkältung vorbeugen kann und äh, welche tee äh, thermoskanne die beste ist und äh, sowas ist auch wichtig, ja. Ähm, ja. Ich würde mich auch freuen, wenn da noch Ergänzungen kommen, auch in Sachen Filmfestivals, Festivalbetrieb. Gibt es noch Festivals, die ihr kennt, die äh, empfehlenswert sind, die die, äh, die wir uns unbedingt irgendwie auf den Schirm holen sollten, die auch vielleicht ganz anders funktionieren, tolle Ideen haben, ähm, Egal, ob national, international, wo auch immer ihr sitzt, wo auch immer ihr irgendwie gerne ins Kino geht. Äh, hinterlasst doch einfach mal ein paar Eindrücke oder auch ein paar Empfehlungen, was eben Festivals angeht. Und äh, das würde mich auch freuen. Ja, damit äh, machen wir den Sack dann wirklich zu und äh, entlassen uns irgendwie ins Wochenende und euch irgendwie in eure weitere Tagesplanung. Und äh, ich sag vielen Dank, Jan, dass du hier dabei warst, dass du mit mir über die Berlinale nochmal diskutiert hast und verabschiede mich bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
0: Second Unit. Second Unit.